0: Bienvenidos un día más al podcast de Stocks and Beers. Hoy tenemos de invitado a Aitor Ferreira, eh, experto en e-commerce, en Amazon, FBA, que ahora nos contará un poco más en, en qué consiste. Eh, sí, Esther vive, vive en Dublín, luego también trataremos el tema eso de eso de por qué se fue allí, ventajas fiscales y demás que han estado ahora comentando en la previa un poco entre ellos. Y nada, para empezar, Aitor, eh, para la gente que no te conozca, eh, lo que hacemos con cada invitado es una breve descripción de quién es dónde vive, mm. qué estudió y así. Una breve, breve descripción personal.
1: Hostia, qué estudió. <risa> vale, muy buenas a todos y a ti, Manuel, gracias por invitarme al podcast. Pues bueno, por hacer un breve resumen, para que no sea muy largo, eh, yo soy un chico de, de 27 años actualmente. Mm, ahora mismo vivo en Irlanda, llevo un año y medio viviendo aquí. Pero bueno, por hacer un pequeño background, yo a los 18 años me fui a estudiar a Madrid, empecé la universidad y demás, ingeniería en Teleco, que como has dicho, a ver qué que que habían estudiado. Empecé y nada, después de estar tres o cuatro años, no ha provenido hostia, veía que no me gustaba el tema, lo terminé dejando y ahí fue cuando empezó mi, mi primer contacto con el emprendimiento, ¿no? allá por no sé qué año, 2014 quizás o 2013, cuando a los tres años así de empezar la carrera, a los 20-21, dejé la carrera y me empecé a meter en el mundillo de la compra-venta. Empecé primero vendiendo en eBay y luego en Amazon, y luego Amazon FBA y demás, lo fui descubriendo. Entonces, pues mi resumen es ese, que llevo desde 2015 más o menos dedicándome a la venta en Amazon FBA y recientemente también, hace dos tres años, empecé la marca personal en YouTube, Instagram y demás, en la que enseño precisamente a vender en Amazon FBA, pero también hablo de eh, negocios online o incluso marca personal, ¿no? De cómo crear una marca personal que es mi segundo negocio, por así decirlo. Entonces, toco esos dos temas en, en mis redes sociales, Amazon FBA, comercio electrónico y marca personal a nivel negocio digital. Yo, yo cuando, 100% no, digital, me refiero, sé, producto no producto físico.
0: No sé cuándo fue que empezaste
1: con las redes sociales a darle caña. Yo
0: me acuerdo de seguir, por así decir, eh, cuando empecé a seguir yo a gente de emprendimiento, por así decir, mis primeros inicios mm. de emprendimiento, te seguía a ti, a Alex Izquierdo, el tema de, de Facebook Ads. Luego también seguía a un amigo tuyo que es de ahí de. Sí, Iñaki Frances. A, a Iñaki Frances fue el que me metió la curiosidad en tema de asesor financiero, un poco más de, de la inversión y demás. De hecho o sea, una licencia que estamos estudiando los del equipo, de asesor financiero yo empecé a descubrir mm. la subsistencia por, por Iñaki y me molaba los vídeos que hacía, sí. explicando cosas y demás entonces, por así decir, esta es actor entre las primeras personas que yo seguí el tema de emprendimiento Joder. en internet. Pues gracias, coño y... Sí,
1: hace tres años, yo creo, ¿no? 2017 o sí, así, dos... sí, tres, por... cuatro años Ahí fue mm. cuando
0: me empecé eso de, de emprender me metí en, en proyectos, empecé a tener que cri criptomonedas y demás cosas de estas y ahí te conocí y luego el tema del, del Amazon FBA que es una cosa que siempre me, me llamó la curiosidad porque yo empecé todo esto haciendo dropshipping que es, no, es, no, es, no es similar, pero es, también, es, para es, empezar. Sí, es parecido o sea, no, no cuentas con stock y demás en Amazon uh -huh. tienes que tener eso bien gestionado para la gente que nos está escuchando y, y viendo sí, ¿cómo resumirías Amazon FBA? De, ¿en qué consiste el modelo de negocio?
1: Vale. Voy a sí, como siempre voy a intentar ser conciso en Amazon FBA es un negocio de comercio electrónico en el que estás vendiendo productos físicos pero previamente, eh, previamente sí eh, compras el stock, entonces por diferenciarlo del dropshipping, en el dropshipping no compras stock <coughs> perdón, y haces una in eh, inversión en publicidad y demás, o sea no compras en stock y es como un poco más, más barato eh, la, el comienzo y demás, pero en Amazon FBA lo que haces es compras y vendes productos físicos compras más barato ese producto físico y lo vendes en Amazon más caro haces ahí tu beneficio pero requiere esa inversión de comprar productos, entonces es compra-venta de productos físicos en la plataforma de, de Amazon FBA o logística de Amazon la gente se piensa que
0: esto es un proceso bastante sencillo, ¿no? Lo asocian parecido al dropshipping, pero piensan que es dropshipping, pero en Amazon. Pero la cosa que hay no. detrás, yo vídeos que he visto tuyos de herramientas que tienes que tener para preparar los pedidos, para seguimiento, buscar no. productos ganadores no. eh, y demás cosas, sí. es un curro que, que lleva bastante tiempo y, y mucha dedicación. ¿Cómo fueron tus, tus inicios
1: en el tema de Amazon FBA y tus primeros pasos? Sí, a ver, pues relacionándolo un poco con lo que has dicho de que no, quizás no es tan fácil iniciarse como en el dropshipping, pues mis inicios fueron humildes, ¿no? Porque es lo que te estoy comentando, tú necesitas comprar producto físico, productos para venderlos en Amazon, entonces, hostia, encontrar este producto a 5 euros que se vende a 18 en Amazon, ya, pero hay que poner 5, enviarlo a los centros logísticos que se venda y luego ganas dinero, pero primero pones 5 euros, entonces eso a pequeña escala pues puede ser invertir 50 o 100 euros un día, pero a medida que vas avanzando tienes que empezar a invertir cientos de euros o miles de euros para seguir escalando, ¿no? Entonces, mis inicios fueron poco a poco. Yo recuerdo que dejé la carrera por allá, sí, pues cuando tenía 21 años más o menos, y, y dije, venga, voy a ir full time a dedicarme a esto de Amazon. Ya llevaba controlando los seis o no sé cuántos meses, pero antes de dejar la carrera ya estaba vendiendo cositas y tal, entonces no fue tampoco lanzarme al vacío porque también ya tenía un poquito cubierto, daba clases particulares y demás, pero yo siempre lo comento era dar clases particulares para subsistir en Madrid y pagarme el alquiler, la comida y demás, los gastos y con Amazon igual ganaba 100 euros extra o 200 euros extra al mes y así empecé, ¿no? Entonces los inicios se resumen en, un, en una persona humilde de 21 años, sí, más o menos 21 22, esos inicios que, tío, que tiene poco dinero y no se puede permitir comprar mil euros de producto ni a China ni a ningún lado. O sea, compras 50, 100 y poco a poco, tío, y vas vendiendo y escalando. Y el primer mes vendes 50 euros, el segundo mes 200, el tercero 500 y así poco a poco. Pero para que os hagáis una idea, a mí me costó vivir de Amazon de decir, ¿me puedo poner un sueldo de mil euros limpios? Un año y medio, creo, un año y medio dos. Ya, hasta llegar a ese punto de poder decir, me pongo un sueldo de mil euros y luego seguía dando clases, por supuesto, para complementar y ganar mil y pico o dos mil en vez de solo mil eh, He visto una, hace tiempo una entrevista que habías hecho con,
0: con Javier del Valle en, en su Instagram, si no me equivoco. Desde sí. aquí le mandamos un, un saludo a Javier. Eh, el tema de que tú dejaste la carrera y seguiste viviendo en Madrid y los inicios mm. comentabas que fueran duros, porque el, el, el alquiler en Madrid vale bastante pasta, el piso comentabas que no era muy... Claro. Muy, muy amplio y que andabas por así decir con, con el dinero para el alquiler y demás y el tema de eso sí que no me acuerdo lo de, las, lo de las clases particulares lo del claro claro ¿cómo fueron tus inicios? ahora me refiero a nivel psicológico en esos momentos es decir como no sé cómo o sea, lo, la vida so social tuya en aquellos inicios el hecho de decir vale tengo que pagar este alquiler sí o sí porque quiero dedicarme a esto del emprendimiento y seguir pues, adelante sí,
1: sí.
0: ¿cómo lo llevaste eso?
1: Sé por dónde va la pregunta. Ahora sí. me, me estoy acordando, me están viniendo como flashbacks y, joder, fue duro. O sea, por poner un poco en contexto a la gente, mmm, yo dejé la carrera y, obviamente, ahí ya te corta el dinero, tus padres, todo, ya es como que te lanzas a, a, al vacío. Entonces, yo me enfrenté a lo que dices, hostia, mi alquiler, me acuerdo que era barato, eran 275, una habitación súper cutre... Y bueno, dices tal, pero claro, es que es el alquiler, la factura del móvil, la electricidad, comida, no sé qué, necesitas por lo menos 600 euros ¿no? para vivir. Entonces, era eso, era, tengo que dar clases y luego tengo que vender en Amazon, pero no me, no me puedo motivar en Amazon porque una semana gane 50 o 100 euros, porque tengo que reinvertirlo para comprar más y crecer. O sea, no puedo empezar a vender en Amazon y a los tres meses decir, me voy a tomar unas cañas, que, que me iba, ¿eh? pero me refiero... Me acuerdo exactamente que los inicios, yo diría que el primer año fue el más duro en el sentido psicológico, como dices, de no gastaba una puta mierda. O sea, me acuerdo que no fui a Donosti, un... estuve como nueve meses o un año sin ir a Donosti. Mis amigos, hostia, no vienes lo otro. Y yo en plan de, hombre, pues tengo 100 pavos en la cuenta, el bus son 75 ida y vuelta, no me apetece ir. <ríe> Cositas de esas, ¿no? Entonces, mmm... Al principio es duro, sí que también, a ver, tampoco es que yo sea aquí el más humilde de todos, siempre tenía a la familia por detrás que sabía que si me pasaba algo tenía una especie de seguridad. Intenté, por supuesto, o sea, siempre intenté no, no pedir ayuda porque ya, había cagado, ya la había cagado anteriormente con, con el tema de la carrera, de ciertas actitudes que, bueno, no voy a entrar, pero que, bueno, que eso, que no valore el hecho de la carrera, que me estaban pagando y demás. Fui un, poco, fui un poco ahí en ese sentido inmaduro. Y claro, y dices, pues los primeros meses a nivel emocional y el primer año es, hostia, a ver, este mes he ganado 800 euros, 600 de clases y 200 de Amazon. Dices, pagas todos los gastos y te sobran igual 100 euros. Y dices, pues me voy a echar unas cañas en el chino, ¿sabes? En el chino no voy a Donosti este, este trimestre... Y este fin de no se sale y, y todo eso. Entonces, no, siempre... seis o doce meses estuve súper austero. Luego ya sí que me empecé un poquito a emocionar, me, me fue un poco mejor y ya empecé otra vez, pues venga, pues a gastar un poquito más. Pero, hostia, el primer año fue en plan de... No sé, pero no solo por Amazon, sino cuando te independizas, a todos yo creo que os, os habrá pasado o, o les pasará... Que los primeros meses de independizarte de tus padres siempre es como hostia, pero si la luz son 80 euros, qué caro tal. <risa> y ya me entiendes.
0: ¿Cómo fueron? Porque.
1: No cuentas, D sí, dijo
2: No, no, hay que El tema de Madrid, ¿no? Que, que estás viviendo en el centro, ¿no? Te buscaste un piso en el centro que digo, coño, preferiste buscar el centro a irte como, por ejemplo, yo cuando estoy en Madrid estoy en Vallecas, ¿no? Y
1: sí, bueno, tampoco me salía diferencia. muy cara. Sí, lo que te comento. Yo miré habitaciones y dije, a ver, la habitación más barata de Madrid eran 200 euros, más o menos. O sea, me refiero a algo que no fuera, yo que sé, un sótano o algo. Sí, un zoológico. Entonces, en Vallecas o en Carabanchel o lo que sea, sabía que había habitaciones por 180-200, pero dije, bueno, me voy a pillar en el centro algo para estar cerca de, yo que sé, de dar clases en los barrios más pijos, rollo Salamanca, claro, claro. Chamberí y tal. No
2: hay color.
1: Entonces, lo miré por ese sentido, digo, en Vallecas voy a tener que hacer 45 minutos de metro para ir a Barrio Salamanca a dar clases más caras, digo, va, pues vi, vivo ahí entre medias no y me pillé un piso, bueno, me pillé con un colega, pillamos un piso a medias de 550 que era uf, un cuchitril de puta madre o sea, eran, no sé, 40 metros cuadrados, tío, o menos, 30 y algo y interior y tal, pero lo bueno que estaba en Alonso Martínez al lado, claro, cerca es que de la sede de... Del PP en Colón, cerca de por ahí. Y, y me hacía gracia porque dices, hostia, estoy aquí viviendo al lado de la sede del PP no sé qué, en plan pijillo, pero vamos, el piso era una mierda. Lo bueno, que tenía 275 y luego ya con el metro de 20 euros, claro. me movía a todos los lados. Eso
2: es lo que renta en Madrid, el abonometro de 20 euros para la gente joven, porque después ya tiene más de 25, te joden, que flipas. Claro.
1: claro, claro, sí, tenía 21. Entonces digo, me renta vivir aquí que no vivir igual en Vallecas o en incluso más lejos, más al sur, fue en Labrada, Cetáfrica o lo que sea, dije, venga, por 50-100 euros de diferencia vamos a intentar estar en Madrid centro haciendo dinero con cosas.
2: posibilidades, claro. sí
1: Y luego también para el negocio de Amazon no necesitaba estar en el centro porque a veces iba a Vallecas a comprar cosas, pero bueno, era como que una posición buena estar por ahí, ¿sabes? Para no estar muy al sur ni muy al norte, sino, tac, en la mitad. Y el tema de
0: de los inicios que acabamos de comentar, pero ¿cómo es el descubrir que se puede vender en Amazon FBA? Es decir, nosotros, en el mundo de, bueno. de, de la inversión, conocimos a, al equipo de JF Partners, de Javier y Fernando, y a raíz de pues ahí eh, nos, nos hemos formado con ellos, los cuatro, hemos hecho eh, su curso, estamos en la comunidad y demás. Y eh, bueno, nosotros es por así decir, a ver, un poco más sencillo, ¿no? De inversión hay mogollón de cosas, en, en YouTube, en, sí. en Internet en general... ¿Tú en qué momento te das cuenta de decir,
1: hostia, se puede vender en Amazon, hay gente que está vendiendo en Amazon? ¿Cómo... ¿Cómo... Yo te comento, el primer contacto, como te dije, fue con eBay en 2013-2014, en primero o segundo de carrera, o sí, segundo así de carrera, que ya me entró la curiosidad, no sé por qué, empecé a vender en eBay y tal, y, y ya tuve ese contacto con vender algo, me pagan por PayPal, me paga eBay, no sé qué, lo envío por correo tal. Pero el contacto con Amazon fue en 2015, a primeros de 2015. Y como bien dices tú, no había tanta información. O sea, en ese momento igual ni siquiera mucha gente sabía lo que era Amazon FBA. O sea, sí, alguna persona ya lo sabría, pero no es como ahora. Que dices, vender en Amazon en 2021 es como bastante evidente. En 2015 era como, bueno, sí, se puede vender, pero pero ¿cómo funciona? FBA igual llevaba uno o dos, no sé si dos añitos o así en, en España. O sea, Amazon creo que empezó en 2012 en España... Pero vamos, 2015, pues eso, llevaba tres años, que tampoco era mucho. Entonces, el contacto fue viendo vídeos, como siempre, en YouTube. ¿Cómo no? Eh, empecé eso, a ver vídeos en Estados Unidos y un tío vendiendo en Amazon eh, con el modelo de negocio de arbitras ¿no? Que es comprar productos en tu propio país y ciudad. Y dije, ¡qué hostias! Era un tío, no me acuerdo de qué parte de Estados Unidos, que iba, iba escaneando productos en una especie de corte inglés de allí, en el Walmart o lo que sea de allí... Y dije, hostia, ¿esto se podrá hacer en Madrid en España? Y, y empecé a hacerlo y vi que funcionaba más o menos y digo, hostia, esto, esto es la hostia, ¿no? Me acuerdo la primera venta de FBA, primero vendí sin hacer FBA, o sea, enviando yo los paquetes, vi que funcionaba también y ya lo de FBA fue, venga, voy a intentarlo. Hice un envío mal hecho a Amazon, las cajas ahí fatal, se movía todo dentro y llegó, <ríe> de repente, tío me acuerdo, no sé qué no me acuerdo qué día o mes fue pero diría yo que marzo o abril de 2015 y fue la de, hostia, se ha vendido algo y estaba tomando una caña o no sé qué o no sé qué estaba haciendo, con un amigo hablando y vendí, me acuerdo, un producto que compré a 6 se vendió a 41,99 y yo en plan, hostia seis pavos, que lo pillé en, en la FNAC de Callao unas cajas de, no sé qué eran de Skylanders o algo y digo yo, a ver, a ver, a ver, o sea, estamos locos. He comprado a 6, he vendido a 42. Calculé el margen después de las tarifas y eran como 15, 20 euros limpios, casi 20 euros limpios. Y ya sí, 20 pavos limpios, pim pam, y, y me quedé loco. Y ya fue como: hostia, esto hay que seguir. Y, y obviamente luego empecé a vender productos que tenían mucho menos margen, pues en vez de, de 6 a 40, pues de 6 a 20 y ganar 5 euros. Y, y así empecé, tío. Pero cuando descubres esa. Ahora. Parece un poco más evidente, ¿no? Porque todo el mundo sabe lo que es FBA, pero en 2015 la movida de estoy durmiendo y Amazon está haciendo un paquete para mí, es que eso era flipante, tío. Ahora es como más, se ha normalizado, ¿no? Con todo esto de, no sé, la pandemia incluso, todo lo digital lo ha acelerado, pero hace cinco años ganar dinero por internet era como... Tía, eras bastante avanzadillo.
0: ¿Se, puede decir, ¿se podría decir que es de los pioneros en España de Amazon FBA? ¿O de los que
1: Yo no diría pioneros, porque seguro que habría ya gente vendiendo. Porque si empezó en 2012, habría ya empresas. Pero vamos, de gente que hiciera arbitras de manera más humilde, rollo una persona, de los 10 o 100 primeros, seguro. O sea, no, no, creo que hay, no creo que hubiera más de 100 personas haciendo eso en España, o más de 10, me atrevería a decir. Pero bueno, luego ya vas avanzando y dices, joder, hay mucha más gente vendiendo, ¿no? Pero sobre todo el, había empresas, o sea, era muy, muy complicado ver así algún autónomo o algo. Sí que habría, pero más empresas establecidas, ¿no? Y obviamente haciendo de manera más profesional, no haciendo el tema árbitros que era lo que, hacía, lo que hacía y hago yo. Y el tema de, de los americanos,
0: ¿tienes algún red? Porque esto suele pasar que cuando ocurre algo así novedoso o innovador suele llegar a España meses después de que en Estados Unidos ya lo esté rompiendo, sí. suele pasar bastante. ¿Tienes algún sí. referente o así cuando empezabas en América mm. o en otros países? Digas, oh,
1: este es un crack, tiene un canal de YouTube... Explícate". Sí, sí, sí. Eh, el tío este que te digo, que vi un vídeo de un tío escaneando en un Walmart de allí, no me acuerdo de su nombre, o sea, no estoy muy seguro. De ese tío ya no le sigo ni nada. Pero es lo que dices tú, allí ya llevaban yo creo que varios años ¿eh? con el tema del arbitrage. Yo creo que tranquilamente cinco años o así ya llevaban con la modilla esa, desde 2010 o incluso un poco antes. Y, o 2012 o lo que sea. Y, y vi a ese tío y no me acuerdo de su nombre. Eh, mm, recuerdo que era como, no sé si era mexicano o algo, pero bueno, vivía por ahí por Phoenix o, o lo que sea. Y luego ya sí que me acuerdo de nombres que obviamente ahora les sigo. Uno de los tíos que más me influyó fue Ricci Rizels, se llama el tío, es bueno, pues un tío que se dedica a hacer arbitrage en Amazon y demás, que lleva vendiendo 12 años o algo así, desde el 2008 2010, y luego varios más, pero ese, ese yo creo que fue el que más me, me impactó, porque era un tío que vendía, 90% de las ventas eran libros de segunda mano, y en aquella época, en 2015-16, cuando lo descubrí, vendía medio millón al año y era como un tío que vende 500.000 al año solo vendiendo libros, dije joder, y empecé yo a vender libros de hecho en Madrid y dijo no llegué a vender 500.000 al año pero llegué rápidamente en un, un año y medio dos a, a las seis cifras ¿sabes? a 100.000 que dices joder pues al final esto está funcionando y ese tío me marcó mucho, Rizzi Resells, le podéis buscar en Youtube Y hablando todos, o sea, ya hemos hablado un, un buen rato del, del Amazon
0: FBA, ahora vamos mm. a centrarnos por así decir en en la empresa Amazon y en todo el tema del e-commerce e en este 2020 se, se ha visto beneficiado. O sea, el e-commerce e en el 2020 ha sido sí. todo el mundo comprando cosas de... Igual gente que no había comprado nunca por internet empezando a comprar y demás. ¿Cómo ves tú el, el futuro del e-commerce? Obviamente ha llegado para quedarse, es una realidad ya asentada. Sí. Pero ¿cómo ves el, el
1: futuro? En, tanto en España como a nivel global. A ver... Eh... Es que el futuro yo lo veo de puta madre, pero hay que recalcar que es que es presente ya. Cuando has dicho lo de cómo empezaste en 2015, no sé qué, en 2015 ya era incluso presente el vender online. Pero es que ahora es como nadie se piensa, el, o sea, nadie te suelta la frase ya de uh, vender online, eso es arriesgado, uh, igual la gente no compra. O sea, en 2015 era como vendes en Amazon y solo te dedicas al comercio electrónico, no sé qué, era como... Hostia, pero se puede. 2021, después de la pandemia y demás, como he dicho, o sea, ya es como un negocio que prácticamente casi todo el mundo te dice, ah, sí, 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 eso es buen negocio. Entonces, eh, el, el futuro lo veo bien, el, el presente, o sea, es evidente que se está vendiendo más. Es, simplemente tienes que analizar datos. De vez en cuando suelo poner yo noticias en, en Instagram y tal de... Se ha vendido eh, un 50% más en 2020 que en 2019 o lo que sea. No me acuerdo de los datos. Entonces, el presente lo veo de puta madre. España me parece un país muy, muy potente a nivel comercio electrónico. O sea, lo dicen los datos, no lo digo yo. No tenemos nada que envidiar a, a Francia, Alemania, Estados Unidos, incluso a Reino Unido. Sí que es verdad que se vende más en Reino Unido y en Alemania, por ejemplo, porque tienen más volumen de población y un poquito más de compra masiva. Pero no, no, no hay nada que envidiar en España, o sea, es, solo vendiendo en España ya puedes vender mucho, o sea, mucho, mucho, mucho. Entonces, el e-commerce yo creo que va a seguir subiendo, eh, la pandemia lo ha confirmado y, y yo creo que ha pasado un poco lo, de, lo que tenía que pasar, que es mi madre de 60 años ha comprado en Amazon por primera vez mi tía de 72 años ha comprado no sé qué en Amazon que necesitaba o en otra web, que antes de la pandemia era gente que no compraba online probablemente, entonces claro. yo me invento los datos, si compraba un 50% de la gente antes de la pandemia online ahora ha comprado un 75% entonces es como, ha subido eso eso va, eso va subiendo poco a poco y, y va a llegar a ser pues como, como yo que sé, como comprar el pan, tío estoy comprando algo sí, online sí yo creo yo que, que solo sí. compro
2: por Amazon por lo, por lo menos no solo de nada, pero yo
3: no sí totalmente hombre yo Me refiero, es super, refiero,
1: tú eres joven pero mi madre creo que las primeras compras online que ha hecho por poner un ejemplo así más mayor ha sido hace poco o sea esto este, el año pasado o sea antes de eso no había comprado nada así producto físico ya que estamos
0: hablando de esto de por así decir de padres eh, mi madre cuando hablo de comprar cosas online o así Siempre tiene las dudas con el tema de los pagos, de si le llegan estafas sí, y, y demás cosas. Eh, ¿Tú cómo ves eso? ¿Cada vez está mejorando el tema de la seguridad en los pagos y, y demás? Yo creo que sí, ¿no?
1: Mm, sí, aunque bueno, es complicado porque si queréis podemos hablar del mundo cripto, inversiones. Yo no veo eh, a la gente preparada para tener una wallet en Bitcoin todavía, me refiero yo no veo a mi madre preparada para ir a, para ir a Coinbase o a Binance, comprar Bitcoin y luego pagar con, y luego pagar con Bitcoin en Amazon o, o en algún lado, o, o hacer una tarjeta cripto o algo, ¿no? Pero lo que dices tú, lo que hace 5 o 10 años le parecía una locura, que era poner la tarjeta de su banco tradicional español en, en Amazon o en el corte inglés.es, pues ahora ya lo empieza a hacer, ¿sabes? Entonces, la seguridad ha mejorado, la cosa es... O sea, la seguridad estaba ahí ya. Lo que pasa es que la gente tenía la paranoia de qué web rara es esta lo otro. Ahora la gente, yo creo que normal, compras en pocos sitios. O sea, la gente usa YouTube, Google, Instagram, Amazon, Spotify y Netflix. Ya está. Luego hay alguna web rara así eso, algún, alguna persona que controle más de un tema. Pues no sé, una chica, voy a mirar esta web de belleza o algo, yo qué sé, yo que soy un friki, voy a mirar no sé qué otra cosa de tal. Pero el público medio va a usar Amazon, Google, YouTube y, y Spotify. Entonces, yo creo que la seguridad va est está bien ya en los pagos y se está perdiendo el miedo a eso. Y una pregunta que tengo aquí, o sea,
0: acerca de cuando se vienen eventos de Navidades, de Black Friday y demás, que me imagino que esos días tendrás más afluencia de, ¿no? de pedidos, de sí. tráfico y demás. ¿Cómo gestionas tú esos días o días previos y demás? Dices, vale, ahora va a venir una campaña mm. potente o así decir que hay que rentabilizarla, ¿no? porque son X días y hay que darle por sí decir caña durante esos días. ¿Cómo gestionas tú eso?
1: Pues te va a hacer gracia. Yo no gestiono mucho por el simple hecho de que yo ya sé que va a haber más tráfico, pero no hago ningún tipo de campaña a nivel de descuentos. Por ejemplo, yo los precios no los toco. O sea, no bajo precios nunca. En, o sea, me refiero, bajo precios para estar competitivo, pero bajo precios en abril o en junio, eh? o sea, no, no en Black Friday. Entonces, no hago ningún tipo de estrategia a nivel de precios ni de marketing porque los productos que vendo ya se venden de por sí, ¿sabes? O sea, no hay que hacer publicidad ni descuentos ni nada. Obviamente si pones un precio más bajo se vende más rápido, pero no interesa, tienes que proteger tu margen. Lo que sí hago es, quizás, y recomiendo a la gente es, pues, mmm, eh, acumular más stock, ¿no? Si tienes un producto que se vende, que vende 10 unidades al mes o 5 unidades al mes. Pues ya sabes que en, Black, eh, que en noviembre en vez de 5 unidades al mes igual te vende 20, 3, 4 veces más. Lo que tienes que hacer es intentar comprar más stock o lo que sea o simplemente hacer una inversión un poco más fuerte en stock, pero no en cuanto a bajar precios o promociones. Esto no es tener una tienda online que dices, estamos de Black Friday, no sé qué. O sea, yo no pongo nada en Amazon, yo lo dejo todo igual. Incluso subo precios y veo que puedo para ganar más o lo que sea. Y es eso, la estrategia simplemente es de previsión de compra de stock y de inversión a nivel de las finanzas de tu negocio. En plan, hostia, igual me interesa comprar más, pillar un crédito para comprar más o, o gastar más de mi dinero para comprar más producto y tal. Y luego ya sabes que cuando termina noviembre y diciembre se empieza a vender un poco menos y, y, y se estabiliza todo el año un poco. Y luego... O sea, baja el tráfico y vendes menos, pero es eso. El tema
0: de todo el stock que tienes disponible, el inventario, los márgenes que tiene cada producto y eso, me imagino que tendrás un Excel bien montado o lo llevarás a rajatabla. Sí, no,
1: hay, hay softwares avanzados ya más o menos cuando empiezas a controlar el negocio tienes siempre la opción de tener un, un software de 50 o 100 euros que, que te hace mucho mejor lo que tú podrías hacer manualmente o con un Excel. ¿no? Entonces, para el tema de precios yo tengo un software que me automatiza todo, por ejemplo... Le pongo una horquilla por abajo y por arriba. Por ejemplo, compro un producto a 10 euros. Lo quiero vender a 24 más o menos. Pues digo, pon, véndelo entre 20 y 30. Si estoy yo a 24 y entra un tío a 23, se pone a 22,99 automáticamente. Entonces, le pones la horquilla por abajo y por arriba, repito, y ya eso funciona pues automáticamente. A las 3 de la mañana cambia de precio, se hace falta. Eso es así. Lo que pasa es que cuando estás empezando, volviendo al tema humildad y no tienes dinero y poco a poco pues en esos momentos no te puedes permitir esos softwares. Pero a medida que vas avanzando y el, y el, y el negocio te genera dinero, siempre hay herramientas para, para hacerlo todo un poco mejor. El tema que comentas esto de la horquilla, de que el precio se va cambiando
0: y va bajando según... Bueno, sí. lo que... Yo tengo en Amazon una extensión, que no sé si te lo vi igual a ti un vídeo, alguien de Kipa, que, va a ser. Ser. que ¿Pon... pones para que te avise cuando un producto llega a un precio determinado y va cambiando sí. las... y te vas viendo... Es eso, ¿no? O es...
1: No, no, es otro software, pero sí, ese software es muy utilizado dentro de los vendedores. De hecho, yo en mi curso de Amazon y demás tengo como tres o cuatro horas hablando de equipa, pero no, o sea, tú lo estás usando desde el punto de vista de del consuma, comprador. Eso. Es decir, eh, está esto a 100 euros, avísame cuando esté a 80, 90, que igual lo compro. Pero yo lo que hago es hacer un análisis con esa herramienta concretamente de a ver si algo se vende, qué precio medio tiene para yo poder decidir si, hostia, lo puedo comprar o no, ¿no? Imagínate, tú ves un producto a 10 euros y ves que está en Amazon a 30, pero está a 30 ahora, igual mañana está a 20. Entonces, voy a esa herramienta y miro precio en medio, precio en medio últimos 90 días y me pone 27,70. Y digo, vale, de 10 a 27, sí, pero si me pone precio en medio 19, digo, hostia, de 10 a 19, ¿no? Que, que, que pierdo dinero o, o gano poco o lo que sea. Para Esa te... herramienta la utilizas para el tema de análisis de precios, historial de precios y historial de ventas. La que te digo de los pre... de automatizar precios es una cosa diferente, pero... pero bueno, sí, son dos herramientas que se utilizan. Para terminar esta primera parte así de Facebook, o sea, digo Facebook de Amazon FBA y sí. de e-commerce,
0: de e ¿qué consejos le darías tú, por ejemplo, a un joven que no estuviese escuchando que quiere iniciarse en Amazon FBA en cuanto a por dónde tendría que tirar, un capital mínimo necesario Yo, y de um... así?
1: Yo lo primero que le recomendaría es que antes de lanzarse a la piscina, mire bien todo, todo el contenido gratuito, se forme, no sé si es unas semanas o unos meses o tres días, si estás 12 horas al día mirando vídeos, formarte un poco con el contenido gratuito y decir, a ver, cómo se puede hacer, qué tal, y luego ya decidirte lo que quieres hacer e ir a por ello ¿no? pero no en plan no empezar en plan de he visto un vídeo y ya directamente o compro un curso o empiezo yo solo, no, o sea es como fórmate ¿no? se podría extrapolar un poco al tema de Bitcoin, mucha gente ¿no? ahora, hostia, voy a comprar Bitcoin ¿sabes lo que es? ¿sabes eh, cuáles son los exchanges más importantes o los más seguros? ¿sabes lo que es una wallet física, eh, o sea hot wallet, cold wallet? es que no puedes saber lo que es Bitcoin hoy y a las dos horas comprar, porque es que tienes que entender lo que es un exchange, lo que es pues Amazon lo mismo, es, hostia, Amazon FBA, estate un mes leyendo y mirando cómo se hace todo y luego empiezas, ya sea tú solo, ya sea con un curso, sin curso, o, y ves un poco qué quieres hacer, qué modelo de negocio, porque hay diferentes formas de vender, puedes vender comprando en China, puedes vender haciendo lo que enseño yo, que es arbitras, etcétera, ¿no? Pero eso es lo de no meter mucha prisa. Yo creo que sería eso y luego ya ir empezando poco a poco. Si eres un genio y te va a ir de puta madre, pues obviamente empieza lo más rápido posible, pero no suele ser el caso, ¿no? Ni eres un genio porque si no sabes del tema tienes que ir poco a poco y no sueles tener dinero ilimitado para comprar productos. O sea, no, no nacemos con 100.000 euros en la cuenta bancaria para comprar stock. Pues igual tienes mil y pico, 3.000, lo que sea, 300, pues tendrás que amoldarte a tu, a tu situación.
0: Mira, ahora que acabas de tocar de última pregunta ya sí antes de pasar a José el tema de China en esto en la, en la pandemia salió un mogollón de empresas beneficiadas de bueno sí. de esto del e-commerce y el tema de Alibaba que es una, una gran empresa tiene la parte de AliExpress sí. y demás esta empresa o hacia, hace tiempo cuando yo compraba algunas veces zapatos por ahí o cosas así sí. tardaban mogollón en tiempos de envíos la gente era todo como réplicas falsas era como comprar en los chinos de, del barrio sí. por así decir pero ahora, ahora, ahora en los últimos años, años o, o meses se está empezando a cambiar esa visión acerca de, de Aliexpress, de Alibaba. Sí. Ahora mogollón de, o gran porcentaje de productos que hay en Amazon provienen de, de Alibaba. ¿Qué opinas tú de, de Aliexpress o de Alibaba como, como empresa? Mm. O pues a ver, no o...
1: te puedo dar mucha opinión. No me gusta hablar de cosas que no sé porque no las utilizo. O sea, yo como te comento, en mi modelo de negocio compro productos en España y los vendo en Amazon España y en Amazon Europa entonces, no uso ni Aliexpress ni Alibaba, pero por dar una opinión general, sí que veo que se han salido beneficiadas y tal pero son dos cosas diferentes, yo creo, o sea, está el tema de comprar en Alibaba para vender productos de marca privada y demás que eso bien, pero que Aliexpress, por ejemplo, pueda competir con Amazon, yo creo que son como dos nichos diferentes, no no sé es como, a ver, algo que me venga así a la cabeza, es como Amazon es el iPhone y, y Aliexpress es Android, ¿no? Entonces, al que le gusta el iPhone va a comprar siempre el iPhone. Aliexpress es como la ve una versión más barata, ¿no? De, hostia, voy a comprar un cable en, en Aliexpress por dos euros, pero me tarda un mes en llegar. Y en Amazon ese cable de dos euros está a 5,99. Dices, a mí no me apetece esperar. Yo soy del, del palo de que me gusta comprar y prefiero pagar 5 euros más y que me llegue en dos días en vez de en tres semanas. Pero... Seguro que hay mucha gente que está dispuesta a esperar tres, cuatro semanas o dos semanas que le llegue algo de China y yo creo que son nichos diferentes, ¿no? Y en Aliexpress, por ejemplo, no hay muchos productos que hay en Amazon y al revés. O sea, por ejemplo, libros, juguetes, eh, perfumes, todo eso en Aliexpress no hay. En cambio, el tema cables, móviles, no sé qué, electrónica, pues hay un montón de cosas en Aliexpress más baratas que no habrá en Amazon. Pero yo creo que los productos con EAN oficial europeo, código de barras europeo y demás, lo que sea, un juguete de Lego, eso se vende en Amazon. El, el último libro que ha sacado, yo que sé, el Rubius, eso se va a vender en Amazon, no se va a vender en AliExpress. O sea, son como dos negocios diferentes, pero yo creo que AliExpress está subiendo mucho, aunque últimamente no he escuchado muchos datos de que hayan subido muchísimo, pero, pero es de los mayores marketplaces después de Amazon, me imagino. No sé si estarán en segundo, tercero, cuarto, pero vamos, por ahí andarán. En España, digo. Bueno, pues ahora voy a darle paso a José para
0: tocar todo el tema de la marca personal, que comentas de YouTube, podcast y demás. Genial. Así que, José, cuando, cuando quieras.
2: Nada, Hitor, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal, yo, José? Primero,
2: darte la gracia por, por haber venido aquí al podcast, aunque no fue el jueves al final. Sí, <risa> lo, no no lo hemos no, podido reestructurar, sí. Y nada, yo, como he dicho, Manu, te quería comentar sobre el tema de la marca personal, hmm. porque... ¿En qué, ¿fue ligado a todo el tema de cómo te vayas creciendo en Amazon FBA y todo lo que decidiste entrar en lo que es el tema de marca personal y todo eso? ¿Cómo, cómo surgió?
1: Pues, mmm, a ver, yo creo que realmente surgió, esto lo suelo comentar con <ríe> familiares, yo llegué a un momento que ya llevaba tres años vendiendo en Amazon o lo que sea, dos, tres años y dije, a mí esto no me llena al 100%, o sea, para que me entendáis, tú compras productos, ya sea físicamente en Madrid o lo que sea, o online, haciendo online arbitrage, te llegan a casa, no sé qué, los envías, haces las cajas y vendes, ganas dinero, qué bonito todo, pero realmente estás solo. O sea, no vas a una oficina a currar, no hablas con nadie, no respondes ningún mensaje de nadie, es como súper impersonal el tema de vender en Amazon, ¿vale? Es, tienes un negocio impersonal y cero social, o sea, no, no tienes ni compañeros de curro, ni ni como estoy ahora haciendo un podcast con vosotros, ¿no? Es una charla que a mí me gusta hablar, conocer gente, entonces no tenía esa parte y dije, tío, tengo que hacer algo más. Y luego también con la idea de montar un segundo negocio. Y vi un poquito, pues, Euge Oyer, Gary Vaynerchuk y todo esto, Gary Vee. Gary Vee sobre todo me marcó mucho de empieza una puta marca personal, tío, empieza a documentar no sé qué. Y fue ver un par de vídeos de él y dije, empiezo. Y me empecé a grabar por Madrid, estoy en el metro, voy a comprar esto, estoy vendiendo en Amazon, soy Aitor, ¿qué pasa? Y empecé poco a poco. Y, y fue eso, ¿no? una, una necesidad de hacer algo más a nivel social y a nivel emprendedor. ¿no? Los emprendedores siempre te gusta hacer una nueva cosa. Cuando ya tienes algo más o menos controlado, pues dices, venga, que hay algo nuevo, las, las criptomonedas, no sé qué, pues te vas metiendo en más cosas.
2: Claro, pues al final tú no solo eres ama Amazon FBA, sino tú eres Aitor, Aitor Ferreira, que esa claro. es tu marca. Eh, tú estás en YouTube, estás en Spotify, ¿no? Por hmm. si los, los cursos, <ríe> Aparte de los cursos, tanto de Amazon FBA como de para potenciar con la marca. Y yo claro. te quería preguntar, que, como decías al principio, ¿no? ¿Qué que comentaba tu, tu familia y todos cuando decidiste iniciarte? en tema de marca personal, salir en YouTube, tu cara visible... Wow. Eso a mucha gente le da, le da vergüenza, bueno, a mí mismo, ¿no? sí. A mí, ya me sigo soltando más en todos lados, ¿no? Pero al principio, me moría No, no, no
1: cuesta, cuesta. Yo me acuerdo, bueno, de hecho sigue pasando, pero mi, me acuerdo, no sé si era mi padre o mi madre, no me acuerdo bien, mi padre o mi madre, o, o alguien, alguno de los dos, ¿para qué haces vídeos en Instagram? ¿Para qué dices que has enviado una caja y yo...? es una estrategia de negocio, calla, calla, que estoy creando una marca personal y luego ya venderé algo dentro de un año o dentro de dos años. Pero pero ¿para qué haces vídeos? ¿Para qué te grabas? ¿Qué es para conocer gente, no sé qué y yo? Bueno, un poco de todo, yo qué sé, tal. Y era como que no entendían y yo, claro, mi cabeza es negocio, negocio y tío, yo pienso las cosas en términos de negocio, ¿no? Y después de ver el vídeo los vídeos de Gary Vee de una marca personal, no sé qué, ya la monetizarás luego vendiendo algo, un producto, un servicio lo que sea y dije, hostia, es total y, y, esa, y no es que me dijeran, o sea, no me echaban mucho para abajo, simplemente me decían ¿pero qué haces? ¿para qué coño te grabas? vende en Amazon, da tus clases y ya está, ¿no? ¿para qué te grabas? ¿para qué dices a la gente que estás vendiendo en Amazon? y yo de momento voy a aportar valor, no sé qué, estrategia Garibí, ¿no? aportar valor y luego ya un, un año más tarde, dos años más tarde ya, ya monetizas, tal y era eso, no lo entendían. Y ahí y yo creo que siguen sin entenderlo, tío. Mis padres y mucha gente ahora empiezan a entender lo de: ah, pero tú vendes un curso y ganas dinero, ¿no? Y yo, sí, ahora sí, pero me refiero, cuando hace tres años te dije que iba a hacer esto, tal, no lo pillaban, tío. O sea.
2: Claro, sí, no, eso pasa mucho. Y lo, ya lo veis con lo que tú dices de, mon de monetizar. Y es eso, tú, si tú, yo me hago una cuenta pública, empiezo a mandar vídeo, yo digo al de siguiente, oye, compraré mi curso, mi curso no me lo compra ni mi madre.
1: Claro, claro, no y entonces ahora tú tienes ahora, que
2: claro, perdón. ese es el objetivo, potenciarlo y tal, y te quería preguntar ¿qué consejos darías tú para bueno, o cómo, qué forma dirías tú de monetizar una marca personal?
1: Pues mira uh, me hace ilusión que me preguntéis esto también estas cosas, porque precisamente es como un nuevo tema que quiero hablar mucho en la marca personal, es como que no solo montón, quiero hablar de Amazon, entonces va a haber muchos vídeos este año de bueno, y en el futuro de, pues de cómo ganar dinero en YouTube, que ya estoy haciendo y tal yo consejos que le daría... O sea, el primer consejo es lo de no tengas mucha prisa, ¿no? Un poquito... Re, retoma, o sea, retomando. Haciendo un poco eh, caso a lo que hace Gary Vee, que a mí, para mí es un referente en marca personal, es no agobiarte. Es Empieza una marca personal, pues igual los primeros seis meses o doce no tendrías que monetizar. O Si puedes, sí, ¿eh? que yo estoy a favor. Pero no agobiarte, ¿no? Lo que dices tú, no puedes hacer tres vídeos en Instagram TV, estar un mes y de repente ya querer vender algo porque es como, pero si llevas tres semanas, cabrón. La gente todavía no te no te tiene, ¿sabes? En consideración. Es como, sí. aparece un poco más, ¿no? Entonces, el consejo no frustrarse eh, porque no monetizas los primeros meses. Yo creo que es una, una maratón, tío, la marca personal. Yo lo miraría más a, a tres, cinco, siete años. Que a, claro, sí. a seis meses o a tres meses, porque si no te da tiempo, en seis meses no te da tiempo a, a construir tu canal de YouTube. Necesitas tres años, cinco años, lo que sea, ¿no? Y la verdad que
2: es un tema que me ha dado mucho la atención porque llevo tiempo pensando en cómo lanzar la mía, ¿no? Y eso, y sí que me interesa mucho porque al final es eso, no es una carrera a largo plazo. Donde es un
1: maratón, tío.
2: Yo, vamos, prim... bueno, mi idea siempre ha sido eso, aportar valor, y es aportar valor, aportar valor. Y si es de forma gratuita, tú lo tienes claro, ¿no? Es que tú vas a aportar valor lo que mucha gente, pero, que, entiende. Mucha gente pero que no entiende
1: pero no te equivoques yo no soy de los que me gusta del, de la escuela esta que dice aporta valor y no vendas nada nunca, no sé qué, no, no,
2: no aporta valor
1: tampoco. y luego también monetizan el camino claro. y además con un producto o servicio, bueno, si tú vendes un producto que es una estafa, yo qué sé una estafa piramidal, pues joder, no hagas eso pero si tienes un producto o servicio que está bien a mí me parece bien pero un poco eh, dándote a, a ti algún tipo o algo si vas a empezar o ya has empezado, es eso, no te agobies. Yo me daría por lo menos uno o dos años. O sea, no sé, no... ¿tienes canal de YouTube ahora mismo? No, no, que va. Si, no, imagínate, no, no. si vas a empezar en YouTube, que no sé lo que vas a hacer, yo me pondría un timeline, o sea, como una especie de organización, dos años. Te pones ahí un Excel o yo qué sé, un algo en el ordenador y dices, a ver, dos años, 24 meses. Voy a subir un vídeo a la semana. Son 52 vídeos al año, son 108 vídeos en dos años. Cuando llegues al, al final de esos dos años y tengas 100 vídeos en tu canal de YouTube, dices, a ver, ¿cómo me ha ido? ¿Cuántos suscriptores tengo? La gente me comenta, la gente estaría dispuesta a comprar algo y demás. Yo lo miraría un poco así, no en plan de, subo cinco vídeos a YouTube y, y hostia, no tengo suscriptores. Normal, llevas un mes. Es lo que
2: dices tú, que, que no es ni solo aportar valor y no recibir nada, ni lo otro. sino Las dos cosas se tienen que complementar. O las complementas o no vas a ningún lado
1: pero tener una estrategia de decir voy a estar dos años y si en dos años no me funciona pues si eso lo dejo, pero no estar tres meses y decir, hostia, no ha funcionado ¿sabes? Tener una estrategia de contenido, que a mí me falló mucho al principio era como una semana subía un post al día a Instagram y luego la siguiente semana no subía nada. Es mejor subir tres posts a la semana todo el año que un, un mes eh, un post al día y luego tres meses sin subir nada.
2: Entonces básicamente el consejo que le darías a todos los jóvenes que se quieran emprender, esto de la marca personal, es que, que con calma, sin prisas, y bien estructurado y organizado. ¿no? Sí.
1: Estructura de negocio, de constancia de contenido, ir pensando ya en la manera de monetizar, porque a ver, si puedes sacar un producto o servicio cuando ya llevas seis meses y tienes 1.300 seguidores, también está bien, ¿eh? se puede sacar. Pero hasta que no tengas algo de audiencia no puedes sacar nada, ¿no? Entonces, la audiencia se va a construir con constancia de contenido y, y paciencia lo que dices tú. Perdón, una perdón. persona llegará a, a un negocio de marca personal rentable en un año y a otra persona le costará tres años y a otra seis y otra no lo conseguirá. Entonces, claro. Tienes que estar dispuesto a, a aceptar eso. Perdóname, señor. Y, ver, el... y, y, el... y me... Garibi
3: dice, dice una cosa que es que mucha gente que es lo que comentas tú, Aitor que se obsesiona mucho con los followers de que paso un mes y tengo cinco pero... y Garibi dice que todo el mundo empieza con cero followers sí. y tú tienes que ese, ese, ese plan tuyo mi plan es este, este, este y la gente viene sola ya pero sí. es esa constante si no viene, esa disciplina
1: si no viene también es una opción has fracasado claro. tu contenido no gusta, tu contenido no sirve Adáptate. Yo igual claro. estaría, imagínate, estás un año haciendo vídeos en YouTube y tienes nueve suscriptores, pues se puede considerar que igual es un fracaso, ¿no? Entonces dices, hostia, voy a cambiar el estilo de vídeos, voy a cambiar la temática, pero ese año que has estado haciendo vídeos has mejorado tu comunicación, sabes editar mejor, ya tienes nueve seguidores, que es más de cero, etcétera, etcétera. O sea, es todo positivo. La cosa es que las cosas no sí, llegan claro. rápido. Entonces lo que has dicho tú, tío, no... Es que eh, lo que has dicho, o sea, 100%. Sí, acuerdo. sí, es
3: que obsesionarse con cuánta gente está no, más no. centrado en eso, que hacer buen contenido y al final acabas liándole y no te, te, te lleva ni, ningún puerto y no, y no te renta hacer eso.
1: Y luego valorar, valorar, ¿no? De tengo 150 visitas, tío, que está bien, o sea, 150 personas que me han visto, tío. Mm. Si de esas 150, una o dos compra tu producto o servicio.
3: Pues eso que te. Que te... Que llevas,
1: ¿sabes? Eso que te llevas, tienes ya un negocio de marca personal. Que, si, tu, claro. si tu servicio vale 100 euros, 150 views. Me compran dos tíos, 200 euros. Que puedes ganar ese mes, 200 eurillos al mes. Joder, o 200 a la semana o lo que sea, no sé, me lo invento. Sí, sí. Ya es un y negocio. En, no te claro, y ganar y días, esa y gente mes. luego,
3: ahora son dos, luego cuatro ese boca, claro. boca que hay un, y al final eso va, va creciendo y ya está.
1: Es un y poco es lo, lo que, que tú yo. comentas,
3: que una cosa es aportar valor y otra cosa es ser tonto o sea, está claro eh, aportas valor pero si llegas como tú tú comentas cierto punto y dices mira pues oye, creo que puedo, puedo dar ese paso a monetizarlo o a entender mi curso o lo que sea tam también voy a hacerlo sí, mientras ap no, aporto ese valor encima
1: yo creo, yo creo que eso no hay problema súper de acuerdo y cada marca personal va a tener su manera de monetizar quizás la mía, como estoy hablando de negocios, pues va a ser enseñar a hacer eh, negocios a la gente online, entonces la formación entra bien en ese en mi marca personal pero yo sí. también genero dinero con afiliados con AdSense y con alguna otra cosa entonces, pero si tu marca personal es, no es de formación pues igual vas a sacar más pasta con YouTube AdSense, ¿no? porque igual claro. en vez de tener 200 visitas, igual tienes 20.000 y ya los vídeos de 20.000 visitas pues te pueden ir dando, yo que sé, 50 euros tal, 100 euros cada vídeo o puedes cre cre crearte un Patreon ¿no? de 10 euros al mes o lo que sea o sea, es cada marca personal eh, lo, 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 la va a monetizar de diferente manera ¿no? pero no hay que perder el norte de decir, tío mmm, yo estoy generando algo y una vez tenga esa audiencia por un lado o por otro se puede monetizar, ya sea publicidad, ya sea colaboraciones con marcas, ya sea que saco mi curso, ya sea que saco mi tienda online y la pongo... En links por todos los lados o lo que sea. Merchandising, etcétera, etcétera.
0: Per Perdona que me meta ahora en esta parte, José, que sé que es tuya, pero como estás hablando de esto, que es lo que nos está pasando a nosotros con, con este proyecto, porque yo, yo creé Despertando Inversores hace un año, o sea, hace poquito hicimos un año con el, con el proyecto, Guay. y yo al, al principio subía desde el inicio cada día un post. O sea, eran 30 posts al mes, ahora lo fuimos reduciendo a 4 y streams en Twitch y demás, mm. otras redes sociales, Telegram, Discord y demás... Y la gente, amigos cercanos o así, me decían, ¿por qué cojones haces esto si te lleva tiempo redactar el post en Word, montarlo en Photoshop, subi gusta? subirlo y demás? Y yo, mira, estoy aportando valor a la gente en, en, en cosas de inversión que le pueden ayudar, que le pueden servir a, a, para no cometer esos errores y demás... Y yo no he ganado un peso casi hasta ahora con, con el proyecto, pero eso que estás comentando tú. Yo ahora mismo estamos creando una comunidad y hay gente, por así decir, fiel que estamos creando cosas guay con ellos. Eh, hacemos char charles viendo el mercado y demás cosas que yo creo que a largo plazo y en el futuro eh, esa claro. gente... Si o sea, porque para montar algo mal no lo, no
1: lo monto. Entonces prefiero hacerlo así. Pero lo importante de lo que has dicho es que llevas ya un año... Y que yo sé, has dicho que has ganado un poco los primeros meses, pero es que te gusta. Lo haces porque te gusta. Claro, o sea, exacto. Obviamente lo haces también con la intención de construir un negocio de marca personal o de creación de contenido, pero es que es imposible hacerlo si no te gusta porque te quemas, ¿sabes? O sea, dices, hostia, no llega la pasta y te quemas. Si te gusta y además luego te llega la pasta, te quedas. Y si no te llega, te sigues quedando porque te gusta. Pero bueno, es, es lo que dices, es que si no te gusta vas mal, tío. Y los primeros meses, años, te toca comer mierda, tío. Y, y ya está. O sea, no hay más. Es que lo comentamos otro día, pero te decías, A ver, nosotros
0: por poder, por alguna formación o servicio o infoproducto... Por, por poder sí que se podría sacar, pero para hacer una cosa mal y que la gente... No sé, yo prefiero estar tiempo aportando valor, autoformándome yo... Y en el mm. día que saque algo, que ese algo sea de
1: verdad... Y que yo crea, vale, esto va, le va a valer a la gente y, y pagarían por ello. Yo, yo, mira, sin conoceros mucho, sin conocerte mucho, yo creo que no estás en el punto de sacar ningún tipo de formación o servicio. Porque probablemente no tengas las habilidades de creación de un curso bueno. Que a mí me pasó, por ejemplo, el primer curso que hice, una basura. Clases de dos minutos, mal grabadas, la voz temblando, no sé qué... Entonces, probablemente tú ahora o vosotros no estáis en el punto de sacar una formación, porque Exacto. hay que saber montar sí, la web, sí. grabar el curso bien, ponerlo bonito, no sé qué. O sea, hacer un curso es súper jodido, ¿eh? eso también hay que decirlo. Entonces, lo que dices tú, en cuando tú te encuentres bien, no sé, igual en seis meses o en tres años dices, ahora me encuentro bien y creo que puedo montar un curso de puta madre o lo que sea, y lo vas a sacar pero cuando tú creas que es el momento adecuado no exacto. porque tienes que sacar sino porque tú crees que puedes sacar algo guay exacto, es, es 100% eso el día que hagamos algo o... será algo que aporte valor 100%
0: que, que yo, que yo considere
4: bueno, bueno, acaba, acaba ahí
0: no. no, no, era eso, ya dale tuya
4: que justo lo que comentaba Hitor, que muchas veces hemos hablado del equipo y, y hemos llegado a la conclusión que decía él que aún, aún siendo aún siendo cuatro estando al 100% siempre eh, invirtiendo y llevando mil cosas que hasta nosotros mismos no, no nos vemos capacitados de poder ni montar un curso, ni poder dar clases ni, ni nada, y, y llegamos a la conclusión de que preferimos seguir aprendiendo y seguir chupando ordenador hasta el momento en el que digamos oye, estamos 100% preparados para poder hacerlo o estamos seguros, pero sí que es verdad que lo que, lo que, lo que comentas, que para hacer algo mal que que no vale la pena, que es mejor no. tardar un año, dos años, tres años el, el tiempo que haga falta, pero que en el momento en sí. que lo hagas, estar seguro de ti mismo eh, tener un equipo como el que tenemos que, que nos apoyamos, ¿sabes? y poder lograrlo, lograrlo
1: bien Sí, sí, no, 100% por ¿eh? yo creo que es lo que dices, eso de tienes que tener un poco de seguridad, porque a mí me ha pasado también varias veces que dices, voy a intentar hacer no sé cuántas cosas y dices, hostia tío, que vamos poco a poco, tío, que me pasó con, ya lo he dicho, con el curso de Amazon. Lo saqué quizás hasta muy rápido y, hostia, no sé editar, no sé lo que es una cámara y dices, joder, ¿cómo coño grabo una clase tal? Pues, te podría pasar igual ahora a ti. No sé, no sé si controlas o no, pero... hacer nada, No
4: controlamos nada. de tomar Hacer un de, curso, de, pongamos, cortar, de 20 nada.
1: horas, pues igual te lleva seis meses hacerlo, ¿sabes? Claro. No, ver, sí, sí, es que como escribir un libro. No es ninguna tontería. ¿eh? Y no. todo el tema de
2: editar, yo por lo menos en eso soy nulo.
1: Y Entonces, a mí me pasó eso, pues la situación un poco que comentáis de editar soy nulo, yo era nulo editando hace nada, hace un año, dos años yo no sabía editar, y digo, joder, tío y hacer una clase de 10 minutos para el curso me costaba pues 3, 4 días o lo que sea y ahora me puedo montar una clasecita de 20 minutos en, en tres horas grabo pantalla, hablo rápido comunico bien, no sé qué, me sé un poco así algún truquillo para editar más rápido para lo que sea, ordenador bueno y tal y pa'lante, pero... Hace dos años no sabía editar, no sabía no sé qué, claro. Vas poco a poco, tío, no pasa nada. Pues, José, no sé si sí. habías acabado tu parte. Es que, si... No, yo
2: para terminar le quería decir que, ¿qué opina él, no? Que ahora como, existe como ese boom de gente con, que se cree que, aparte de que todo es emprender, toda su marca personal, todo así, a lo mejor, acaba de empezar y como que no así mira los pasos, ¿no? Que quiere ir la gente demasiado rápido, como hablábamos antes. Que, o gente que compra cuentas con
1: muchos seguidores. Ah, eso... Que... Eso se va a ir a tomar por culo. Claro, sí. Yo lo que estoy viendo, esto suena un poco pesimista igual, pero yo lo veo. Mucha gente va a caer, tío, por el camino. Yo eso lo tengo clarísimo. Yo creo, yo que, creo de cada que... Es como diez, un boom. Es como una especie de boom, que bueno, ha empezado ya hace unos añitos. De cada diez, diez marcas personales, me atrevería a decir que ocho o nueve van a fracasar, pero no porque por ellos mismos, sino porque es que es así la vida, tío. O sea va a haber 10 bueno, marcas personales y 9 van a fracasar los que aguanten ahí durante años seguirán y probablemente llegarán a construir un negocio por, con el que puedan vivir de él o lo que sea no, ha, no hace falta ganar 10.000 al mes o 50.000 al mes, puede que sea una marca personal que gane 2.000 al mes y eres feliz claro. pero eso, yo lo veo un poco pesimista en el sentido de la gente no está preparada para las hostias y mucha gente va a caer y de hecho yo ya lo veo, de, ya, este tío que hacía vídeos hace un año ya no hace nada este otro que llevaba seis meses sin publicar nada, me ha pasado a mí también, ¿eh? momentos de bajona que dices, no me apetece seguir, lo dejas un mes y dices, me cago en la puta, a seguir.
2: Claro, tío. Es que se hizo una competencia muy fuerte también y es un sector, por así decirlo, un sector, vamos a ver, sí, pero sí. en el que existe una gran competencia. Entonces, o estás sí. activo y das la cara todos los días y te muestras, o es que
1: te comes. Yo creo que ahora es eso, estar activo, esa, esa tensión de tener que publicar un par de vídeos a la semana en YouTube o en Instagram, eso no es fácil porque son, son dos vídeos a la semana todas las semanas del año, ¿sabes? Las dos semanas que te vas al pueblo de vacaciones hay que programar vídeo. Claro, <ríe> o sea, ya claro. me entendéis que puedes parar un poco, pero si tú paras, otro sigue. Entonces la estadística esa de cada 10 claro. marcas personales, 9 van a fracasar pues yo creo que, que lo resume todo. Entonces, bueno, es... aquí
2: queda, lo podremos compro comparar, comprobar unos años a vez que ha pasado.
1: No, es un poco mirar a tu entorno y decir, a ver, de claro. mis colegas, eh, cinco empezaron un canal de YouTube, cuatro lo han dejado. ¿Sabes? O sea, sí, probablemente sí. sea así la estadística. No sé, me lo, me lo estoy inventando, ¿eh? Pero sí, yo sí. de mi entorno de Madrid de hace un par de años o tres, había un montón de gente que tal y, y sé que lo han dejado ya. O sea que es duro, tío.
3: Sí, es que eso parece fácil, pero no lo es porque dices, vale, en un primer momento comentas, vale, pues yo hago un par de, de, de vídeos o de post o de lo que hagas,
1: semana. semanales,
3: esto, lo otro, fácil, tal, pero cuando empiezas a hacerlo y ves que te ven cinco personas, dos, eso también. Di, 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 dices, bueno, pues es el principio, pero cuando llevas así un mes o dos mentalmente dices, ya, bueno, igual esto no es, sí. no, es, no es para mí, es total. Son esos momentos en los que más tienes que, que, que continuar dándole sigue, sigue, porque al final, si per persistes, al final es lo, lo, lo que hemos comentado antes, que todo llega, pero claro, es lo que tú comentas, que hay gente que dice, bueno, pues igual no valgo para esto y lo, y lo dejo. E igual, al mes pro próximo es cuando tienes el boom, ¿sabes? pero no, no. Re -re rendirse fácil es sí. lo que lleva a que caigas
1: mira, está guay que lo comentes porque sin ir más lejos yo soy esa persona yo en esos sí. tres años de marca personal ha habido un par de momentos yo creo o igual más, pero un par de momentos duros, de decir, lo dejo uno fue cuando llegué a 9.000 seguidores o así o 10.000 en Instagram, me acuerdo que en esa época se crecía bien, bastante más rápido sí. Llegué a 10.000 y dije, igual lo dejo, tío. O sea, no sé, no me hizo ni ilusión ni nada, ni 10.000, ni swipe up. Entré como en una paranoia. Eso fue igual hace un año y medio. Y, otra, y otro momento de dejarlo fue aquí en Irlanda, que decía, tío, pues no sé, pues igual lo dejo. pues Por, por razones, ¿no? Pues porque no te apetece grabar o no te ves motivado o te entras sí. cualquier tipo de bajona, lo que dices tú. Pero luego... Si eres fuerte y dices, joder, pero si tengo 200 visitas, pero si me han comprado el curso 15 personas este mes o 8 personas, dices, joder, si hay gente ahí, ¿sabes? Que está interesada. Lo duro es cuando es cero. Cero visitas, sí. tres likes, cero clientes, cero dinero, ahí es súper duro.
3: Sí, es... cuando no tienes esos... Resultados que tú quieres o que te, te gustaría tener Es cuando ahí tienes que quitar esa mentalidad cortoplacista, creo yo Y de decir, vale, pero si me rindo ahora, luego la liareo Si ahora dices, en, en, en un futuro Puedo estar donde, donde, donde quiero yo Que Gary B. insiste en eso, que dice Puedes estar cuatro años currándotelo Y que no te vea nadie Y al quinto año pegues un boom que te haga estar a lo, lo más alto Nunca sabes...
1: Total, siempre existe esa posibilidad y a mí me pasó un poco eso a escala pequeña antes de venir a Irlanda. Antes de venir a Irlanda tuve un momento también de bajona y digo, ah, pues igual dejo la marca personal y tal. Sí. Y luego fue un poquito, seguir un poquito y ¡boom! Resultados súper buenos, ¿sabes? De repente de muchas ventas, a nivel de formación online, un poquito más de visitas en todo y fue como, tío, estaba a punto de dejarlo y el siguiente mes no sé cuántos mil euros con la marca personal y dices, joder sabes. claro,
3: claro, son sale cosas igual, que no no te esperas que... pero mm.
1: llegan y, y fue un poco a raíz de eso, lo que dices tú llevaba dos o tres años y joder, quizás con altibajos, con resultados no muy estables y de repente cuando lo quieres dejar, el siguiente mes dices, hostias he subido un vídeo a Youtube que ha tenido mil visitas, no sé qué, que me ha generado nueve clientes, de todo, hola, tal y lo iba a dejar, ¿sabes?
3: Yo creo que es lo más bonito de ese camino porque luego cuando lo consigues o cuando vas pasando esos baches sientes ese orgullo de decir hostia, tal lo he hecho a pesar de que estaba en la mierda y luego quería dejar y ese orgullo que eras o no no te lo quitan, o sea, eso es así
1: No, no, eso te lo quedas para ti y mola, tío Yo te lo recomiendo que lo tengas porque dices ¡Hola! Cuando tenía 500 suscriptores, la webcam mala, el portátil malo, ahora tengo 6.000, estoy aquí con, con una ordenata de puta madre, no sé qué, que va rápido lo otro. con Mola, tío. Yo tampoco tengo que echar mucho atrás, ¿eh? He hecho a cuando llegué a Irlanda que tenía 1.000 suscriptores, el curso todavía no lo había actualizado bien, no sé qué, lo otro, y ahora miro y digo, hostia, he vendido un montón de cursos, he pasado de 1.000 a 6.000 en YouTube, no sé qué... Mola ese progreso, sea lento, rápido, pero progreso igual a felicidad, tío.
3: Sí, y es eso que, que tú comentas, no ha, no ha pasado tan, tanto tanto tiempo. Eh. No,
1: un añito, un añito y pico. Claro, sí, ¿no? es
3: eso. Eh, que Gary Vee también dice mucho que la gente subestima lo que puedes hacer en, en, en un año. O
1: sea, Cinco, si, si
3: te centras a full en un año, tu, tu vida cambia de, 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 eh, un, un montón.
1: Y en tres años ya ni te digo. Claro, y, es eso. Yo sí. creo que. Tres, cinco años es, es el, el, la, la cifra buena. En cinco años, si te pones a saco wow. con algo, tío, te puede cambiar la vida a nivel no solo económico, sino a nivel de hago esto que me gusta y además gano cinco mil euros al mes o tres tío, cómo mola esto. Que cuando empiezas en el mes uno, dices, esto va a ser imposible. Y luego, al cabo de cuatro o cinco años, dices, hostias, que se puede. Pero no, pero lo que dices tú, es un año, tres años, cinco años que te, camb te puede cambiar, pero... Pero es pasar la barrera.
3: Sí, es todo mental y ya está, tío. Y, y volviendo a tu, a tu curso de Amazon y demás, ¿qué, de, qué fue lo que te llevó en, en, en aquel momento, hace unos años, a decir, vale, creo que voy a empezar con mi curso porque me veo bien? ¿O, o, qué, o, o qué fue lo que hizo de, de decir, vale, ahora empiezo con el curso?
1: Pues yo creo que fue un poquito lo que te digo, llevo ya un año, un año y medio, dos años creando contenido, eh, veo que es una manera de ganar dinero para decir, ahora ya no solo gano dinero con Amazon, gano dinero con Amazon y con mi marca personal y fue la, la chispa de hay que meter un segundo negocio, sí. se me encendió esa chispa y, y bueno, y dije, es momento de ir sacando más cosas y ahora recientemente, bueno, recientemente. Lo he comentado en algún podcast que he hecho, ahora ya no es que tenga una fuente de ingresos, tengo cuatro, cinco, seis, ¿no? Podríamos sí. hablar de inversiones también, que bueno, no es fuente de ingresos directa, pero que tienes más cosas al final, es ¿eh? vendo sí. en Amazon, vendo cursos, eh, YouTube me paga por publicidad, hago afiliados, eh, las criptos han subido o han bajado, o sea, tienes más cosas. No es que solo vendo en Amazon, es ¿eh? ahora he evolucionado y he transicionado a una persona que tiene más cosas, no solo una. Por eso dije, hay que meter ese segundo negocio, y eso fue lo que me hizo. ¡Pum! Me tengo que poner con el curso y con, con YouTube, sobre todo. Que me puse hace claro, un Claro, de... porque si te
3: quedas estancado, te centras mucho solo en una cosa, no creces. Quieres crecer, pero si estás solo ahí no abarcas más campos, que eso sí. tampoco es bueno. Sí.
1: Y también por lo que te dije, por la curiosidad de hacer algo diferente a Amazon y el tema social de poder claro. hacer podcast, poder responder a gente que te manda un mensaje, a mí eso pues me mola, me molaba y por eso lo hice.
3: Y, y ahora esta, esta pre pregunta no es ni para entrar polémica, no sí, mm. sino simplemente tu, tu, tu opinión y, y ya está. Bueno, como tú ya tú, tú, tú ya has comentado Al año y pico, ¿no? Tú ya empezaste con tu curso Y demás, ¿qué mm. opinas de esa gente Que no lleva ni un año Y ya por dinero fácil o mentalidad cortoplacista O como quieras llamarlo, empieza ya con los cursos Esto, lo otro vale. Sin tener mucha Mucho conocimiento de ello
1: A ver Es una pregunta Que tengo diferentes opiniones O sea, si eres una persona mm. que has salido De la nada por ejemplo, o sea, que yo qué sé, que tienes 20 años y llevas sí. tres meses haciendo algo y sacas un curso de eso, me parece un poco exagerado, ¿sabes? En plan de llevo dos meses haciendo trading y venga, saco ya mi curso de trading. Pero si eres un tío de 40 años que no tenías marca personal pero llevas siete años haciendo no sé qué y eres bueno, no me parece malo que tengas 500 seguidores, lleves un mes o dos y ya saques algo. Porque si tienes experiencia que te respalda tu no, claro, eso sí. Y tal. Lo malo es lo que dices, ¿no? Eh, alguien que lleva literalmente menos de seis meses en algo o menos de tres meses y te saca una formación, es como, tío, eso sí que no me parece que tiene mucho sentido, pero, pero yo creo que hay mucha gente de 30, 40, 50 años que puede llevar muy poco tiempo en Instagram o YouTube, pero 10 años en su industria o 5. Entonces ya... He, Pueden sacar servicios o productos. Con... No,
3: sí, eso sí que ya son conocimientos que ya tienes quieras o no. Pero si nos ponemos en ese caso de que te metes en algo que no tienes ni, ni idea y a los cuatro no, meses me ya no explotas todo ese conocimiento que, que tienes. O sea, que tiene dónde don, estás metiéndote. Que está claro que nunca dejas de, de aprender, pero quiero decir que no sabes igual en cuatro meses que en un año y medio o en dos.
1: Sí, no sé dónde habría que poner el punto de cuando llevas dos años se puede... Algo
3: generalizado, ¿sabes? Como Pero así,
1: el resumen sería que tú eh, te encuentres muy, muy cómodo con el tema y creas que se puede aportar Nosotros. algo. Porque, a ver, sacar un curso o una formación de algo que está en Google muy rápido tampoco tiene sentido, ¿no? Igual algo más tu experiencia, ¿no? Pues... No sé, tío, he hecho no sé qué... puedes que lleves poco tiempo, pero algo que, que no esté en Google, ¿no? Que pueda aportar algo que digas, joder, esto sirve, tío. Sí.
3: Y a nivel más modo general, ¿qué opinas del emprendimiento en España? Es más específicamente en los, jo, 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 en los jóvenes. ¿Crees que es algo que está dando mucho mm. durante estos años un boom porque la gente ve que quiere emprender más y, y, y tal, porque quiere tener una, una vida diferente o mejor, sí, o no sé. ¿Tú, tú, qué, ¿Tú qué crees?
1: Yo diría, a ver, ¿cómo, no, no cómo me sé eso? los datos a nivel de España, pero yo diría que tampoco mucha gente emprende. No sé si alguna vez que mire algunos datos, no sé si era un 6% o así de los jóvenes, no me acuerdo, ¿eh? o sea pero me refiero, no creo que haya subido muchísimo el emprendimiento, igual ha subido un poco, ¿no? Con, con la pandemia o algo. Pero lo que sí veo es que la gente se está empezando a plantear el hecho de montar un negocio online porque, claro, es que trabajo ya cada vez hay menos, de voy a currar en esta empresa 30 años, ¿sabes? Voy a estudio esto y voy a currar 30 años en esta empresa, o sea, eso cada vez hay menos, creo. Entonces, con la pandemia y todo esto, pues sí que a la gente le han surgido pues, las ideas estas de teletrabajo desde casa, creo una marca personal. Vendo en Amazon, no sé qué, cositas de estas. Pero para mí, realmente tampoco es que haya subido muchísimo. Creo que debería haber subido mucho más el tema negocios online y, y veo a mucha gente todavía que no, que no está haciendo realmente lo que, lo que habría que hacer, ¿no? Por poneros un ejemplo, o sea, cuando empezó la pandemia era como, sí, sí, todo el mundo a hacer Zoom, Skype, videollamada y al final, con tus colegas de toda la vida que no están en el mundo negocios online... Pues has hecho un Zoom en Navidades o un Zoom en la, la, el primer mes de cuarentena y luego ya poco más. Y, y realmente tampoco tanta gente ha empezado negocios online, yo no. creo. Pero sí que hay una especie de boom de la pandemia porque dices, el que quiere hacer negocios ya es que tiene que hacer algo de emprendimiento porque han cerrado el restaurante, tío. O sea, es que no puede ser camarero. Pero, pero no hay tanta gente. ¿eh? Yo diría que no hay tanta gente emprendiendo en España y... Y una de las razones podría ser un poquito la situación, ¿no? Que no dan muchas facilidades, sobre todo, a la gente que empieza y demás. Pero bueno, hay que, hay que adaptarse y luchar contra eso y, y que no te quiten la ilusión por una puta cuota de autónomos o, o por lo que sea. Sí, yo con eso de la
3: pandemia estoy contigo. O sea, yo creo que gracias a, a, a eso mucha gente se ha dado cuenta que no puede vivir solo de una fuente de, sí. de in, ingreso, de su trabajo solo porque eres frágil y a la mínima puedes irte a la calle, sino mm. que mucha gente se ha dado cuenta de ello y dice, hostia, y sí creo mi página web o mi marca personal sí. o algo y tengo esa segunda fuente, ¿sabes? Yo creo que eso... Y
5: les ha dado yo, el chip.
3: Sí, yo creo que eso ha sido un cambio donde la gente se ha dado mucha cuenta y, a, y, en, y en base a eso creo que cada vez más gente puede o, o, su, o su tienda online o su marca, sí, o sea... todo relacionado al modo online.
1: Sí, estoy de acuerdo que a la gente ha dicho, hostia, igual monto una tienda online o igual tengo que crear una marca personal pero que luego se hayan puesto a hacerlo son muy pocos y que de los que se han puesto ah, bueno, sí. hayan llegado a tener un poquito de éxito o monetizarlo de lo que sea, ya menos todavía pero sí, sí, cada vez va a haber más gente intentando y joder yo me alegro, de hecho es lo que quiero transmitir en mi canal de YouTube tío. empezar de una marca personal es un buen modelo de negocio para, para hoy en día y para estos próximos años y esta década yo creo que esta década, tío, es, es una buena década para el negocio de marca personal porque ya es como todo el mundo usa YouTube, todo el mundo usa Instagram prácticamente. O sea, estamos cinco horas al día en YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, podcast y todo esto. Entonces es como ya está consolidado. Entonces no hay tantas marcas personales, es el momento de entrar. Si entras en 2025, pues igual un poco tarde.
3: Sí, más, y más ahora que por Instagram puedes comprar por Pinterest también, sí, sí, o sea, cada vez van dando más facilidades donde la gente puede subirse a, a ese barco y puede sí. que le dé... De... Y, y por último Aitor, para ir finalizando ¿Tú qué crees de la autoformación? O sea, el de, de decir vale, empiezo, yo quiero empezar una marca, quiero tal YouTube a saco podcast...
1: Me parece bien Me parece muy bien, yo creo que la autoformación no tiene ningún problema yo muchas veces opino que hay gente que no compra ningún puto curso y le va bien. O sea, eso también conozco gente así. ¿Por qué? Porque son espabilados, son listos, se mueven, meten muchas horas. Entonces, a mí todo eso me parece de puta madre. Y, y, yo, y yo creo que de hecho se ve. O sea, es que hay un montón sí. de gente que, tío, que es que ve vídeos en YouTube, ve dos artículos, no sé qué, y es que empieza cosas ya porque sabe inglés, sabe no sé qué, se mueve, mete 12 horas al día... Y, y de repente en seis meses, tío, tienen una web, ya saben de no sé qué, de tal, y han empezado. Y luego está, pues, gente un poco más lenta que siempre dice, hostia, pero lo otro, pero no. Yo creo que la autoformación es, es como que ha, ha cortado el hecho de necesito una universidad, necesito comprar libros. Es como, sí. hay un tío en India que con un portátil de 200 euros está aprendiendo la de Dios en YouTube. Y tú estás en Madrid... <risa> con tu portátil de 1500 Mac y estás perdiendo el tiempo porque estás echando unas birras. Y hay un tío en India que gana, que está en la pobreza, que tiene internet y está, tío, aprendiendo súper rápido todo. Y aprendiendo inglés y no sé qué y lo otro y tal. Entonces, el que quiere puede, tío. La información, hay un montón de cosas y, y me parece bueno, tío, que se autoforme la gente con cosas gratis, tío, porque es que muchas veces no hace falta más.
3: Y más a, a, ahora que tutoriales hay de todo y a punta para y cada no vez más. Nada. O yo al menos cuando entro a YouTube y, y demás, pero un montón de tutoriales y de lo que quieras, ¿eh? Sí, o sí. sea, no, no solo de esto, esto, no, no, de lo que quieras. Buscas co cocinar y te salen 20.000 páginas. O sea, es que lo que quieras.
1: Sí es una cosa que a mí me parece una pasada Yo me... sí, bueno, sí, vosotros sí, sí, os acordaréis sí. hace 5 o 10 años buscabas algo y bueno, sí, hay cosas es que ahora, tío, y si buscas pero en inglés no, ya... hay color, eh,
2: no hay color, madre mía o sea,
1: comparas 2021 con 2011 y dices en 2011 intentas buscar así información, había mucho, pero es que ahora es como, tío, si sabes inglés y español ¡buah! es que tienes información a punta pala, tío de el mejor tío que te explica cómo editar vídeos en YouTube, el mejor tío que te habla de Amazon, el mejor tío que te habla de criptomonedas y, y puedes aprender de, de todo, Y el tío? tema del
2: inglés, tío, te dar una de puertas, el buscar información en inglés y todo.
1: Sí, eso yo siempre lo digo, yo 95% de las búsquedas que hago son en inglés, tío. Además, ahora viviendo en Irlanda y tal, ya claro. cada vez más pillado el tema y... Yo es que solo busco en inglés, tío. Yo no busco en español. Sí, no, a, no, a mí igual porque
3: salir. veo que hay mucho más contenido en, en inglés que en español.
5: Hmm. O
3: personalmente yo es lo que veo y lo que y lo encuentro. O sea, Ahí. que buscas algo en, en, en hmm. español, hay cosas buenas. O sea, hostias, es que hay cosas buenas, pero en, en inglés hay como que cosas me, mejores, ¿sabes? Está, no sé si lo, mejores lo hay como
1: no más variedad. O sea, yo hay veces que me pasa que en español hay gente de puta madre que digo, este tío explicando de España es mucho mejor que los americanos. Me ha pasado, ¿eh? Pero siempre tienes como... O sea, por ejemplo, eh, quiero enterarme de qué es Cardano. En España hay cinco tíos que lo explican bien y en Estados Unidos hay 50. Y dices, te puedes ver todos los 50 o 100 vídeos de todos los estadounidenses... Y ya ves todo, el malo, el bueno, el youtuber malo, el que explica mal, el que explica perfecto y encuentras al final, es que el, el que explica de puta madre y sabe mucho. En España es como, pues hay mucha menos variedad, entonces pues puede que sea bueno o malo, pero tienes menos opción.
3: Sí, y es yes, yes. eso, en, en inglés si no te gusta uno tienes 48.000 más, ¿sabes? Y claro. puedes ir variando ese contenido.
1: Totalmente, tío.
3: Bueno, Héctor, eh, por, por mi parte yo ya está, ha sido muy un bien. placer y gracias, te tío. dejo ahora con el señor Santi para que habléis de, de vuestras
1: cosas. Muy bien, gracias.
4: Qué tal, Héctor. Eh, bueno, yo iba a encaminarlo un poco a tema fiscalidad, pero voy a aprovechar que estoy hablando contigo y, y vendes muy bien por, por Amazon y, bueno, al principio de la conversación, eh, lo hemos comentado por el chat, Juanjo y yo, y Álvaro, y yo nunca había utilizado Amazon hasta que llegó la, la pandemia y la verdad que me compré un libro por Amazon y fue comprarme un libro y no he parado de utilizar Amazon Hostia. para cualquier cosa. Y en la pandemia la verdad es que fue bestial porque leí mucho y la verdad es que me compraba un libro y, y la, la logística de que al día siguiente tener el libro, yo sigo sin, el, sin, sin entender la logística, pero hizo que, que fuese ya consumidor de, de Amazon. La verdad es que Joder. es lo que tú decías, que vale,
1: vale.
4: cambia el chip. Y, y lo que decías de tu madre, me está pasando lo mismo con la mía. Hmm. O sea, mi madre es una persona que siempre quiere ir a la tienda, tocar el material.
5: Sí, eh,
4: y lo que comentaba también Imanol, ¿no? Del tema de, de que no me timarán. ¿no? Yo no quiero poner la tarjeta aquí. Yo no quiero, ¿sabes? Bueno, pues ahora verla en Amazon, buscando productos para ella, me, a mí me choca, ¿sabes? Cuando yo, por ejemplo,
5: ya.
4: hasta hace un año justo de la pandemia, yo no utilizaba para nada Amazon. Y ahora es, quiero una cosa, me meto en Amazon. Entonces, sí que le veo mucho futuro y, y me gusta. Sí. Y te lo iba a enlazar también por lo que habías comentado de, de Irlanda. Y con todo lo que había pasado, bueno, ya hace un par de meses, por el tema del Rubius, pero bueno, durante muchos años hemos visto gran fuga de, de, de gente... Eh, la gente habla mucho de, de Andorra, pero por ejemplo no habla de, de Irlanda. Y en cambio en Irlanda, por lo que hemos comentado, no sé, antes, no sé por
1: qué será, la verdad. Claro, es. Claro.
4: Yo creo que eso, al estar en, en la península es como al que, bueno, la tenemos ahí, ¿sabes? La tenemos en el...
1: Igual en el... lo que has dicho, porque los youtubers le están dando fama, porque los, los más famosos, por así decirlo, ¿no? Yo que sé, Rubius y Vegeta y todos estos. Bueno, Rubios ha sido el último, pero los que se fueron a Andorra es como que hicieron conocer a Andorra, porque es que antes de eso no se hablaba de Andorra en España. No, me imagino que será por, por eso y por la cercanía, ¿no?
4: De sí, Irlanda no hay, quizás
1: no se habla tanto, pues porque está más lejos y menos gente va o lo que sea.
4: Bueno, eso sí que eso también puede ser verdad, ¿eh? Y, y nada, la verdad es que por lo que bueno, habíamos comentado antes, que lo tenía que apuntado el tema de, de autónomo, de las sociedades, la verdad es que es bastante, bastante interesante porque nos, a nosotros nos gusta mucho también por lo que estudiamos y, y bueno, como lo estaba diciendo Izan, el tema de la autoformación, yo sé que José, Ima y yo somos más tema fiscal y, y nos autoformamos en, en, ese, en ese campo y la verdad es que mm. nos gusta. Y, y aprovechando que lo has dicho varias veces el tema de criptomonedas y sí, sí, bueno, estoy estás dentro ¿no? nosotros te, bueno, nosotros te conocemos de, de Javier del, del Valle de JF Valle
5: Valle.
4: entonces claro, ya juntas Javier y JF y Aitor y criptomonedas y ahí ya te empiezas a, a preguntar cosas
1: pues pregunta
4: ¿Qué, ¿qué llevas en cartera? ¿qué no llevas?
1: pues yo llevo un par de añitos, desde en 2018 entré en el mundo de las criptos uh -huh. Eh, hice el típico error de novato, compré, compré cuando fue? En enero de 2018, cuando subió mucho en 2017 sí. y luego cayó, sobre todo cayó mucho a primeros ¿no? de año. Y
4: bueno, que este pues, Bitcoin, ¿no? de los Compré 2017. ya
1: cayendo, compré a 8.000, 9.000, cayendo ya y, y vendía a 5.000, 6.000. O sea, la típica cagada de novato de no había invertido todavía nunca en nada, ni en bolsa, ni en fondos indexados, ni en cripto, ni en nada. Se fue mi primer contacto, de eso, en 2018. Y luego ya lo dejé un poco, o sea, estuve como tres o seis meses ahí a tope, hostia, no sé qué. Me, me, me formé bastante en el tema, cogí ya los conceptos básicos y lo dejé aparcado. Y luego volví hace poco a, a, a finales de 2020, en septiembre, octubre. Me metí otra vez, no sé, tío, no sé ni cómo coño llegué. No sé, algún día viendo algún vídeo en YouTube, empezó la movida esta de... De que estaban imprimiendo dinero, no sé qué, lo otro. Y dije, me meto otra vez. Y, me metí, Ahora, y me, ¿no? me metí en septiembre octubre del año pasado otra vez. Y ya con todo el conocimiento, yo ya sabía lo que era Coinbase, una, una wallet. Uh -huh. O sea, yo ya controlaba, se puede decir que bastante, ¿no? Sabía comprar, sabía tal. Y ya llegué al punto que hasta me compré una wallet y todo. O sea, que, que mira, no sé si va a quedar grabado, pero para que veáis el nivel de friquismo que llevo, tengo una Ledger Nano.
4: ¿Qué va? ¿Qué va?
1: O sea, que no soy súper novato. En plan, llevo ya, pues eso, un par de años con el tema y... Llevas y camino joder? ya, ¿eh, Aitor? Sí. Y ¿Qué? no, pero lo que te iba a decir, eh, tuve una época en 2018 que estaba con el tema de las altcoins y tal y ahora ya tengo la mentalidad de solo me interesa invertir en, la, en, en las dos primeras, Bitcoin o Ethereum. Pero prácticamente Ethereum al final también la estoy, la estoy dejando. O sea, estoy... 90% en Bitcoin de uh -huh. toda mi cartera
4: ¿Y te iba a preguntar, eh, solo inviertes en criptomonedas o tienes algo más en sí. renta variable o renta eso,
1: es, eso Esa pregunta mola, tío, porque también es, es, es raro, ¿no? Yo ¿Sí? la única inversión que tengo es en criptomonedas
4: ¡Hostia, qué fuerte!
1: Yo lo sí. he estudiado mucho y no sé si será por mi personalidad o qué no me interesa la bolsa de momento o sea, eh, a raíz de conocer a Javier y tal también, pues dije Hostia, a ver, esto de la bolsa americana, no sé qué Incluso fondos indexados y tal, y, y yo creo que es algo que no me motiva, ¿no? Entonces, cuando algo no te motiva y no te genera esa chispa, ¿para qué lo vas a hacer, no? Claro,
4: no sirve de nada. Y luego dije,
1: empecé a analizar también un poquito riesgo, rentabilidad y tal, y dije, a ver, a mí me mola la fiesta. Entonces, sí. digo, ¿qué quiero? ¿Invertir en algo que tiene más riesgo, pero más posibilidad de, de que me cambie un poquito la vida, por así decirlo?
4: Ajá. Uh -huh.
1: O sea, que, te, que me cambie la vida, que la pero, rentabilidad luego, que sea te, mayor.
4: rentabilidad buena.
1: O meter dinero al, a, en un fondo indexado que me va a hacer un 8-10% anual. ¿no? Y dije, eso de momento lo dejo aparcado. No lo descarto. Igual también me pongo a, a invertir en bolsa y en fondos indexados y eso. Pero de momento, este año pasado y este año ha sido: yo voy a trabajar en mis negocios online e invertir una parte en criptomonedas. Ya Qué está. Qué
4: pasada. Ua, no me, no me hubies imaginado que estuvieses. Como solo en criptomonedas, monedas, ¿eh? Yo pensaba que, que llevabas algo de renta variable o algún no, fondo. No. Hosti, qué
1: fuerte. Intenté trastear con el tema de un poco lo de Javier del Valle, ¿no? De giro, sí. no sé qué, comprar acciones y tal, y, y dije, no, no va conmigo de momento, ¿no? <risa> Quizás claro. luego, o sea, entiendo perfectamente ¿eh? lo de inviertes en un fondo indexado a 20 años, metes claro. 100 euros al mes y lo entiendo. Pero claro, yo es que a 20 años de momento no sé lo que me va a pasar, entonces... <risa> No sé si empezar ahora o empezar el año que viene, pero entonces es como lo he pospuesto y de momento estoy en mis negocios, que creo que me puede generar más dinero, y en cripto, que también creo que tiene más, más, más potencial. potencial.
4: No, está bien que no te cierres la puerta y, y si en algún momento lo quieres, pues tenerlo ahí siempre para, para poder entrar. Sí. Y por ejemplo, del tema de, de los negocios digitales, eh, reinviertes gran parte del de la rentabilidad que sacas en criptomonedas o lo sueles reinvertir casi todo en el propio negocio, ya sea cursos casi, sí. o, o publicidad. O...
1: Hasta hace, mira, hasta, hasta mediados del 2020, como te digo, uh -huh. era todo reinversión en, en mi propio negocio y en mi vida, ¿no? Pues en pagar mis gastos, <coughs> perdón, hacerme un viaje, etc. O sea, yo he vivido siempre reinvirtiendo en mi negocio y viviendo la vida, ojo, que no se nos olvide. Y hace poco he empezado un poco con la estrategia de, bueno, gano ya pastita con mis negocios, tal, oye, eso de las inversiones creo que va siendo hora, 27 años, tal, también vas madurando, ¿no? Yo, claro. yo creo que a los 20, 22, 24 no tenía la cabeza como para empezar a, ni con bolsa ni con nada, ¿no? Entonces, pero ahora sí que te vas dando cuenta, ¿no? Hostia, me voy acercando a los 30 años o lo que sea y dices, bueno, pues, me sobra tanto dinero al mes, pues oye, se puede ir poniendo a invertir. Y lo que hago es eso: la gran, gran mayoría lo reinvierto en mi negocio, dejo un fondo de emergencia o lo que sea, y luego suelo meter un poquito a criptos. O
4: sea, se podría decir que hay toda la ahorra, ¿no? Pero al fondo sí. de emergencia, pero la verdad es que lo que más es reinvertir en el, en el sí, negocio para, para que cre siga creciendo.
1: Sí, yo creo que lo que más hago es reinversión en el negocio y, y vivir también muchos pero, no, pues, no, viajes no, no. y todo eso.
4: Hay que vivir también, que te lo mereces, ¿sabes? Cuando, sí. cuando comentas cómo has empezado, la humildad con la que empezaste, pues oye, cuando ya llegas a tener unos buenos flujos de caja también. Sí, eso, o sea, ¿no?
1: claro. Aunque bueno, ahora con la pandemia no se puede gastar mucho. Siempre lo comento con, mi, con mis amigos, de uh -huh. que de pasta estamos ahorrando yo creo que todos en la pandemia, porque es que en navidades me iba a ir a Nueva York, por ejemplo, con mi novia, y dices, no voy ahorras 2.000 euros, tío, de no, no ir a Nueva vuelo. York. ¿Eh?
4: Solo en el vuelo. No, no, el vuelo eran en
1: 300, pero ah, me refiero, 300 de vuelo, 1.000 de hotel y 200 o 300 de comida, 1.500 euros que me ahorro por no ir a Nueva York, tío, por la pandemia. Entonces, pues dices, tampoco se puede hacer mucho gasto ahora en, en tema social y vida y viajes y eso, pero bueno, pero cuando reabran yo tengo ganas, vamos, de, de viajar, de echarme una cenita, del otro y estar a gusto.
4: Bueno, como ya comentábamos al principio, que en agosto estuviste en Valencia, ya sabes que Izan y yo estamos aquí con ganas de... Joder, de
1: cada vez tengo más gente en Valencia, no sé qué hostia pasa, cada vez voy conociendo más gente de Valencia. Mira, del podcast que estoy haciendo yo también en mi podcast, sí, sí. Eh, Javier de San Pedro es de Valencia y Hugo López, el, el chico de Facebook, también era de, de Valencia. Ahora vosotros, vosotros dos, ¿no? sí. Pues flipas, pues, tío, ya tengo, ya lo, tengo ya un tienes, par de ¿tú? colegas más. Tengo tienes, como tío. seis o siete pues
3: Una para una, allá cuando quieras, eh.
1: Pues la siguiente vez que vaya ahí. a Valencia, aviso y a ver, a ver claro, quién sí. me aparece por allí.
4: Luego tenemos que subir claro, a, a Galicia, que nosotros comentamos que es el Silicon Valley de la, de la inversión española. Y, ¿En
1: serio?
4: Y hacemos el tour. Sí, sí, sí. Ahí por el norte se mueve mucho. ¿eh?
1: Hostia, no gente, sabía.
4: Gente muy top, eh. Gente muy top.
1: Muy bien. Pues nada, Hitor, le voy a pasar
4: a Imanol la palabra porque habían algunas preguntas del, del chat. ¿No y... hay más
1: preguntas de inversiones o qué? ¿Quieres contarnos algo más de inversiones? No, no. A mí también por curiosidad un poco vosotros. ¿Qué tenía ¿qué? ¿Cómo lo lleváis? ¿Qué ¿Qué yo te voy a decir
2: una cosa. Mi empresa favorita de inversión, la de mi cartera, mi favorita, mi, mi, mi niña mimada, es Amazon. Con
3: eso te lo Con digo. Un
1: fanboy de Amazon. Pues yo no he invertido nunca en Amazon.
2: Pues, no veas, tío, pues es mi favorito ¿eh? No,
1: Amazon, me imagino que los, son... números,
2: los números son brutales. y
1: todo. Haberla pillado hace eso, hace 5 o 10 años, ¿no? O sea... En
2: 2015, ¿no? Cuando empezaste.
1: Sí, yo, sí, no sé. Yo alguna vez que miro digo, hostia, lo que ha hecho Amazon a nivel precio de stock en los últimos 5 o 10 años ha sido una locura.
2: Brutal, brutal, sí. Y no o sé, sea, hay mucha... Yo eso ahora mismo sí que me encuentro un poco más, bueno, conservado, por así decirlo, que llevó Amazon, Facebook, Paypal. Uber, me encuentro así más conservador porque tampoco estoy viendo el mercado que vaya para ningún lado y digo, prefiero estar con las posiciones así conservadoras que ya Guay. después abriré más riesgo.
1: Yo no tengo ni idea de bolsa, pero sé que hace poco ha salido Coinbase ¿no? La... Sí, es... Y es, salió
2: el miércoles no sí, es... ver,
1: ¿Se puede entrar a eso? ¿O sí, ¿Habéis sí. entrado a algo? Sí, a ver, no, no, pero... no,
0: de nosotros ninguno Lo que pasa con el tema de las salidas de las, de las IPOs, de las IPOs es que al, pri mm. al principio salen muy infladas también cuando salió yeah. Airbnb que en teoría iban a salir a 68 dólares teóricos, salió a 150 o una cosa así al final y pues con, mejor. Con, vale. con Coinbase eh, salió, iba a salir a 250 salió a 380 o algo así llegó a 450 llegó,
1: tocó
4: 420 me parece tocó Otro, 4... 430 ¿no? Y, ahora
0: está en... y luego cayó todo en caída libre entonces la, la clave ¿cuánto está con... ahora? Eh, pues no, 332 lo sé.
3: mira pues te lo digo
0: 3, 3,
1: 3. O, sea, o sea, lo que dices es que salen infladas y lo, es mejor pillar cuando pasa una semana o un mes o lo que sea. Exacto, salen infladas, luego hacen como
0: una especie de base, es decir, salen infladas, petan el petardazo al principio, suelen Va. luego desinflarse, hacen un suelo, traen una base y luego a partir de ahí ya sí que suelen ser más, más rentables. Pero en el 2020 pues eso no sabía. Fue, un año, fue un año donde las, las IPOs, las IPOs, de... Todas las mm. empresas salían muy infladas por el hype que había mm. y por los estímulos de Estados Unidos sí, sí. que
1: imprimían pasta. Y todo el mundo tenía dinero para invertir. Joder, no. sí, las... Eso también es otro tema que podríamos hablar. ¿eh? Sí, en sí, eso sí es. que estoy un poco puesto. En el tema de Estados Unidos y... Mm el vamos, que están imprimiendo dinero los estímulos check, todo eso estoy un poco opuesto y... Pues mira,
4: hablando de, de los estímulos, nosotros mm. encontramos una cifra que creo que era el 30% de la, del total de los estímulos iba a ir dirigido al mercado de valores ¿sabes si hay un no porcentaje locura. que fuera a tema de compra digital?
1: No, no controlo
4: Yo creo que igual la gente sí que ha gastado también en cuanto le han dado el cheque.
1: Yo, check. Sí. Mucho, mucho seguro Seguro. Yo estoy muy de acuerdo con lo que has dicho de que a la peña le ha llegado el Steamy Check y han metido 500 pagos a Bitcoin y 500 a Tesla, sí, tío. Sí, o sea, sí, sí, sí. la gente a comer, <ríe> ¿eso qué ¿eh? es? A pagar el alquiler, una polla. Yo meto a Tesla y a ver si me hago rico. O sea, pero es
4: como la imagen esta después. que salió, que estaban pidiendo comida. Iban en un Dodge V8, ¿sabes? Y una fila entera de Dodge, pero iban a por comida, que decías. Es que no tiene sí. sentido. Si es que lo que cuesta ponerle gasolina... Te llenas la, no, la no. Manera, ¿sabes? Sí. Una locura <risa> lo de.
1: Lo de, 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 ¿No? como de los putos bancos centrales imprimiendo uh -huh. dinero, no sé. A mí me parece una locura y es que es sin parar, tío. Europa, Estados Unidos, no controlo más de otros países, pero es, venga, sin parar, dinero gratuito de COVID, sin parar, pum, pum, pum. Pues no sé dónde va a llegar eso, pero yo lo que veo es eso, que se está descontrolando sí está descontrolando. bueno
4: pero tú como, como inversor de criptomonedas que lo estás viendo lo que está pasando sí
1: lo veo un poco eso como como hedge no que lo comenta la gente hedge against, in, against inflation tal uh -huh. pues yo un poquito con esa idea y con la idea que me gusta la tecnología y creo que tiene futuro todo el tema blockchain entonces un poquito con contra la inflación de del dólar y del de euro y todo bueno y de toda la economía y otro poquito porque me gusta y, y he leído mucho y digo, tío, esto yo creo que tiene potencial. Si no, no tiene sentido meterse, ¿no? Que es lo que siempre le digo a mucha gente, pero ¿te vas a meter solo porque crees que va a subir el precio? Es que no sé, Para es un poco no, raro.
4: Eso seguir el precio y al fin y al cabo.
3: Quien sigue incluso, el precio, pierde. Incluso muchos bancos ya han empezado con ETFs de, de Bitcoin, o sea... Gente, gente, grande con, con millones ha empezado ya a meterse en, en ese mundo Michael y, y dice bueno eh. por algo por algo es, ¿sabes?
1: ¿Y cómo es? Me imagino que controláis, ¿no? El tema ese de Michael Saylor y todo esto.
3: Mira, pues no, no, sé. no es, es que no 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 es que, que estoy muy
1: friki en ese tema. Un tío de el CEO de MicroStrategy que es una ah, sí. Empresa, sí sí bien. eso sí. Que... que ese tío va a saco, es como sí. ha metido todo en Bitcoin, todo el balance sheet de su empresa en Bitcoin, sí. luego después de eso vino el, el de Tesla también que pilló Elon Musk y eso y sí. esos movimientos, que luego habrá muchos más que no conozcamos que están haciendo esos movimientos, pues yo creo que eso se está poniendo interesante. Yo siempre viene, digo, no sé lo que va a pasar, pero al final es tienes que confiar e invertir en lo que tú crees que, que es bueno. Me pero ya... con tu confianza y con tu tal, con tu que... conocimiento. No porque te ha dicho tu primo que, que Eso esto es. va a ir guay. Ya que comentas esto del tema de microstrategy, o sea,
0: del porcentaje de... O sea, esa empresa sí que va full en Bitcoin. Por ejemplo, Tesla tiene un 8% de su caja, de su caja neta en Bitcoin Square, un... Un 5, pero... Eh, me constate
1: allí un 100, ¿no?
0: Tiene, tiene una locura, es full Bitcoin. Do, to, to, no, to, to, no. Toda su empresa depende del Bitcoin casi, básicamente. Y hay un, pues a mí ese tío me no, mola. Hay un, de de hay, un, hay un fondo de inversión de, de un chaval, bueno, chaval un, seño, un chico en Twitter, se llama Mérito Numantia, que por mm. el tema de los fondos de invertir en Bitcoin y demás, por regulaciones y demás, no pueden hacerlo directamente... Y su tercera posición más grande es MicroStrategy por el tema de... Yes. Es como que él para invertir en Bitcoin tiene que invertir en MicroStrategy para hacerlo indirectamente. Entonces, sí, MicroStrategy. Es
1: interesante, ¿eh? Esas, esas movidas que hay en el mundo de, de las inversiones de... Si invierto en MicroStrategy, en realidad estás invirtiendo en Bitcoin, es lo que has dicho. Porque Exacto. ese tío es que además pilla créditos, tío, pa, o sea Está todo el puto rato, he pillado un crédito de 500 millones y lo he metido todo a Bitcoin. Venga, sí, y sí. seguimos, y tal, y cual, y dices, joder. No, lo que, me gusta de ese... <ríe> lo que me gusta de ese tío es... ¿Cómo lo explica, tío? No sé si habéis visto algún vídeo suyo. ¿Cómo explica el concepto de Bitcoin, tío? O sea, lo explica que no sé si... Que a mí, no sé, es que me convence y luego lees más y dices, tiene sentido. Entonces, yo por eso estoy, pero... Pero vamos, cada uno tiene sus opiniones. Pero me gusta muy bien cómo lo, cómo lo explica él. El... Hombre, es que
3: para ten, tener 100%, 100 de su balance ahí, tiene que estar muy puesto. O sea, uh -huh. no, no cual, cualquiera mete 100%, 100 de su balance en, en Bitcoin. O Sin sea... saber nada. <risa> mm. Claro, claro.
0: No sé si te suena también los fondos de Arc. ARK Invest son una chica o señora, o, por así, eh, que lleva un, 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 unos fondos de inversión muy arriesgados. Y es, no me suena. es pro Bitcoin también, a tope hizo una, una estimación de la capitalización de Bitcoin, de cuando entren los peces gordos, que va a hacer un por, un por cinco de la capitalización de, de Bitcoin. O sea, hay, hay gente ya muy importante, con muchos millones, mm. los peces gordos, entrando cada vez más en, to, en todo este tema de
1: Bitcoin. Sí, yo...
4: Habla,
1: habla, tengo te comento una cosa. Yo no tengo, o sea, no tengo ni, ni idea de predicciones y demás, pero con mi conocimiento básico no estamos hablando ya de una broma. O sea, estamos hablando de un puto trillón en americano que ya no es esto de que entra cualquiera y sube o baja el precio. O sea, para subir o bajar el precio de Bitcoin tiene que haber muchas ventas o muchas compras, ¿sabes? O sea, no es como una altcoin que, que tiene 100 veces menos, ¿sabes? De market cap y... O sea, el Bitcoin ya empieza a ser algo serio, yo creo, porque ya es que es Michael Saylor, Tesla, lo otro, no sé qué, ya puedes pagar con Bitcoin, te puedes hacer una tarjeta y no sé qué, o sea, son más cosas ya, no es como en 2017 que era como más, era como más nuevo todo, ¿no? Ahora es como, tío, va pillando como más eh, adopción, diría yo.
0: Yo creo que esta, por así decir, segunda ola, o sea, porque la primera fue en sí. 2017 que alcanzó los máximos y luego petó, que ahí fue cuando... Sí. Eh, tal. Esta segunda ola la veo diferente. O sea, cuando rompió máximos anteriores de los 20 y pico mil que había alcanzado. Ahora es totalmente distinto lo que comentas. Ahora se puede pagar con Visa y Mastercard, que han aprobado mogollón de puntos para PayPal. pagar con Paypal, luego Square también se está metiendo ahí Tesla, eh, JP Morgan Goldman Sachs, todos estos es haciendo predicciones es un... acerca del Bitcoin, yo lo veo distinto a 2017
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo ¿eh? yo me acuerdo 2017 que en 2017 a mí sí que me dio la sensación de esto es una estafa piramidal, tío porque fue la de boom, subió a 20.000 y luego cayó a 3.000 o 5.000 no me acuerdo, y sí que daba sensación de estafa porque era el Bitcoin mola porque tim, pim, pam, pum, pero luego realmente no se usaba, no veías a nadie así institucional, rollo Paypal o lo que sea, hablando de ello. Pero es que ahora es la de Paypal ha dicho que acepta Bitcoin, que no sé qué, qué tal. Mastercard, eh, Elon Musk, lo otro. O sea, es gente que de tontos no tienen un pelo, ¿sabes? No, Paypal tío. es Paypal, tío. Si Paypal acepta Bitcoin y a todos los Bien. vendedores de Paypal, que son creo que 28 millones... ¿Les va a dejar recibir pagos en Bitcoin o lo que sea, aceptar? Es que es PayPal, tío, no es mi primo de la estafa piramidal. Claro. O sea, es PayPal. Y también había
0: un, no sé qué, era un gobernador de algún estado de, de Estados Unidos. Miami. Eh, sí, Miami. El, el tema de los pagos de funcionarios, ¿no? de sueldos o cosas así, como el tema de Bitcoin también. Yo creo que ahora es una, una realidad. Ya, antes era... Y un equipo de
2: fútbol también y... en España que paga a los jugadores con Bitcoin.
0: Exacto.
4: Levantes segunda vez.
0: Y yo lo que creo que es esta segunda realidad, de no, o sea, comparado con 2017, es debido a la impresión de sí, los bancos problema. centrales de imprimir pasta. O sea, tú ves que aprueban eh, billones, trillones, como si fueran pipas. ¿sabes? Van aprobando, aprobando para adelante. Es eh, una locura, tío. Y la gente dice, hoste, que la, la inflación que se viene va, va a ser gorda, el dólar cada día vale mogollón menos, hay que cubrir la pasta o con oro o con un bitcoin y la gente se ha lanzado a bitcoin.
1: Pues lo que has dicho, ahí estoy yo, eh, tío. estamos en, el mismo, en las mismas fuentes de información. Yo también estoy como, esto va a explotar por algún lado, no sé si el año que viene o, o lentamente, pero vamos, algo va a pasar, entonces... Yo creo que sí, o sea, es, hay que ir protegiéndose y me gusta mucho cómo le explica Michael Saylor que dice, eh, Internet eh, democ democratizó la información, ¿no? Pues por ejemplo, Facebook, Wikipedia, YouTube, no sé qué, Amazon se está cargando el sector retail, Uber, no sé qué, Netflix se carga el tal, y ahora las criptos y el blockchain y el DeFi y toda la, su puta madre, el DeFi y todo esto se puede cargar las finanzas no estoy diciendo que que vayan a dejar de existir los bancos sino que van a convivir, ¿no? pues va a haber gente que tenga eh, en cripto y también en euros y van a convivir pues como convive Netflix y, o Youtube y la tele ¿sabes? pero cada, la cosa es que Youtube cada vez se usa más y la tele lo mismo o menos pues yo creo que con las criptos va a ser lo mismo los bancos tradicionales van a mantener y las criptos van a ir subiendo Sí, yo opino, opino. Pero convivirán juntas, pero es que yo creo que este puto invento de, del blockchain y todo esto es que es útil. Entonces, eso, negar eso yo creo que es un poco chorrada. No
0: sé si tendrás alguna pregunta más para nosotros relacionada con esto, de si quieres hablar algún tema de, de inversión, de bolsa, de
1: criptomonedas. No, pues me apetece hacer alguna preguntilla. A ver... Eh... Sí, vosotros, el tema de las inversiones, que, ¿en qué tipo de inversiones estáis metidos? O sea, solo en bolsa o también en real estate o en fondos indexados o en cripto? ¿Cómo vale. lo tenéis vosotros? Em
0: empiezo yo, si quieres, luego van, te van comentando la, los, los demás. Interesa. Porque cada uno, eh, comentamos varias veces ya en algunos programas, que tienen una percepción del riesgo diferente, ¿sabes? Entonces, Uf. por ejemplo, yo en Bitcoin entré estas navidades, básicamente cuando vi el regalo de, de Reyes y todas estas cosas, pues cogí y dije, me, me, me vuelvo a meter, ya que estuviera en 2018, pero salí y entonces Como tengo un, un porcentaje, pero pequeño, en Bitcoin. Básicamente mi teoría fue esto creo que que va a ser una realidad. Me voy a subir a la ola. Si me subo y me caigo, pues no pasa nada porque es un porcentaje pequeño que me da igual. Y si me mantengo en la ola y gano pasta, pues de puta madre. Básicamente Eso esa fue es. mi filosofía con Bitcoin. Después tengo eh, fondos indexados, un porcentaje pequeñito para ir aportando de vez en cuando. Eh, cuando o sea, ahora mismo, como no tengo ingreso estable de nómina ni, ni vale. demás, todo lo que tengo que meter es mi cumpleaños, navidades, eh, cosas que me dan... <risa> así o que me voy sacando por algunos lados de trabajar en verano o demás ¿eh? ahí voy metiendo una parte y luego casi todo renta variable acciones eh, Facebook, DraftKings, Netflix eh, PaySafe y demás empresas ahí tengo O sea,
1: tema porcentaje mucho en acciones y un poquito en, en Bitcoin y en fondos indexados Sí, exacto, ¿no? sí, exacto. La en... o sea, 90, podríamos hablar 90, 5, 5 o algo así
0: No, igual 8, eh, 70, 80, 10, 10 en, en Bitcoin tengo casi un 10% en tema de criptomonedas y luego. Porque ha subido. <ríe> y nada, casi todo es en renta variable de, de acciones. Y estas caídas de estos claro, días, es. porque estos días hubo. vuestros estos días. Semanas atrás, ¿no? Hubo unas caídas en bolsa bastante grandes y demás. Mm. Y la gente, pues, eh, o vendía parte de lo que tenía para cubrirse, para tratar de minorizar las pérdidas y demás. Otros eh, quedaban en liquidez 100% en cash, para, para tomar sí. las pérdidas. Yo no, no vendí una mierda, ni nada. Yo básicamente confío en las, en las que tengo de las acciones que tengo las tengo bien analizadas a largo plazo Seguiste. futuro entonces no vendo una mierda por miedo cuando cae más compro y esa es mi estrategia soy más agresivo bien. dentro de los que, del equipo mi, mi estrategia de inversión es un poco sí más arriesgada más agresiva pero en el largo plazo sé que esas empresas y los activos que tengo lo van a hacer bien entonces esa es mi, vale mi
1: filosofía. Guay. y los demás pues... Jose vale Yo...
2: Yo, por ejemplo, sí que tengo en Bitcoin también una parte, una pequeña parte, creo que no llega a un 1% de todo mi capital, muy, muy pequeña. En Bitcoin, dividido en Bitcoin y Ethereum, muy pequeña, pues por eso Man. no lo hablaba con Ima el tema de no perderme la ola. Hmm. Y, digo, no, y además que antes no tanto, pero ahora yo lo veo en una realidad, es una realidad. Entonces,
5: la realidad, me interesa
2: tener algo ahí. Y después ya, fondos indexados no estoy, porque ahora mismo, mientras tenga tiempo para poder gestionar yo mi cartera, y luego lleve bien, guay, en el momento que yo vea ya que tengo demasiado capital y, y es mejor diversificarlo así, bien, pero yo llevo empresa, como te comentaba antes, ¿no? que llevaba Uber, Amazon, Facebook, Apple, Xiaomi, y, y no sé si me dejo alguna más, pero conservador vale. en ese sentido, porque ahora mismo no veo el mercado para, para entrar con más riesgo Y después sí que ahora me estoy formando mucho en real estate, me estoy formando mucho, estoy a tope en mm. cursos y eso, pero todavía no no he entrado en inversión en real estate todavía.
1: Vale, genial. No, me mola esta pregunta porque estoy aprendiendo cositas, ¿sabes? O sea, yo de bolsa no tengo ni puta idea y, bueno, pues que me comentéis cosas y, y yo aprendo también. Qué bueno,
3: pues yo eh, tengo 100 bol bolsas, o sea, tipo Bitcoin y CIRMITAR no tengo, pero sí que es cierto que en bre breve voy a empezar a lo que es trading con cri criptomonedas. Porque me eso de un minuto, cinco minutos, eso es, esas tem, tem, temporalidades tan, tan bajas, operarlas sí que me mola bastante. Pero lo que es Bitcoin de aquí a diez años, no, no tengo nada de eso. eso vale. Me mola más lo, lo que es ese, ese tail. Entro aquí por esto, 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 y en quince minutos me salgo o, o lo que sea. ¿sabes? O
1: sea, vale, 100% renta variable y, y luego estás sí. aprendiendo trading, ¿no? Sí, eso es. Que
3: básicamente porque a nivel diario y tal, sé, pero claro, que ya son esas emociones o ese control de, del riesgo y, de, y demás, no es, no es igual diariamente que en un minuto. Claro, pues ahí tienes que dar ese paso a… Y luego como José sí, me encantaría Real Estate, que también yo me estoy formando porque es algo que me mola mucho. Y tam, también voy leyendo mis cositas piloto porque en un, en un plazo de no, no se pone 10 años… Cuando ya, ya tenga más cap capitales y ya me vea bien, pues sí que me molaría de, de destinar una parte de ese dinero a real estate.
1: Guay, y, tío. Y, Interesante.
3: Y, y tema de fondos indexados y demás, hasta ahora no, no tengo nada. Pero también quiero de, de destinar una pequeña parte de esos índices que, te, que quieras o no. Tienes esa, esa cartera que te hace un 7-8% anual y ahí ya, ya, ya está, ¿sabes? Y luego dentro de 40
1: años, pues. No es sé. interesante también mirarlo de esa manera. Para mucha gente, incluso para mí, no lo descarto. Es como el plan, de, pensio el plan de pensiones privado: <risa> aportar a fondos sí, indexados y. público no vamos a
5: llegar.
2: <risa>
0: claro, yo creo que el tema de pensiones va a estar jodido en, un, en el futuro. Por eso mi plan de pensiones privado es entre los fondos indexados y Facebook,
5: básicamente. <risa> <risa>
4: Y yo en mi caso criptomonedas no llevo ninguna más que nada porque como no las conozco tampoco lo que hay detrás sí. eh, no quiero meterme en algo que no sé pero sí que es verdad que muchas veces he estado un poco mirando de algún exchange y, mm. y cómo funciona pero bueno, como no es algo que conozco por ahora prefiero no, no estar dentro Y en cuanto a inversión renta variable pero más ligada a commodities me gusta mucho el tema de materias primas que son necesarias para... Para la vida, por ejemplo, hoy la madera ha tocado máximos. Eh, Hostia, de eso no controlo
1: nada, ¿eh? Interesante.
4: Eh, a mí me llama mucho la atención, más que nada porque, aunque la vida, lo que, tú, lo que estábamos comentando antes, aunque la vida está cambiando y, y nuestra manera de, de juntarnos y nuestra manera de ser está cambiando radicalmente, mm. eh, el tema de lo que nosotros eh, utilizamos día a día va a ir más lento, porque, por ejemplo, tu suelo es de madera. Eh, hmm. allí en, en Irlanda la madera se utilizará mucho tu ropa lleva algodón, nuestra ropa lleva algodón hmm. yo, llevo, yo tengo aquí agua, eh, bebemos agua, comemos utilizamos soja, utiliz entonces la inversión en, en commodities me gusta mucho, actualmente no estoy invertido solamente llevo un 10% del capital en plata porque también me gusta mucho destinar un porcentaje de, de cartera en, en activos refugio como puede ser plata u oro Estuve invertido en agua, pero no me gustó porque los ETFs, eh, un ETF coge muchas empresas sí, sí. y había empresas que no, que no me gustaban por, por sus fundamentales, eran malos, tenían deuda. Pero todo lo que tenga que ver con commodities me llama mucho la atención por lo que te digo, porque todos somos humanos y todos los humanos eh, consumimos materias primas. Entonces, estar invertido en materias primas, al fin y al cabo, lo veo, lo veo esencial, aunque sea un porcentaje de la cartera, pero lo veo muy esencial
1: joder, pues eso me ha parecido curioso, eh. o sea, aprendiendo cositas, no tenía ni idea del tema de las commodities, sabía que el, el oro y la plata eran commodities pero vamos, no sabía nada más ni de lo que has comentado, madera, agua ni idea, tío.
4: Pues tienes pues... de todo tienes incluso, puedes invertir en azúcar puedes invertir en café, puedes joder. invertir en, bueno, lo que te he comentado Ojalá, de la ETFs, madera ETFs, ¿no? Sí, 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 efectivamente ETFs, porque el café por ejemplo, el café con el tema de la pandemia ha subido muchísimo pero joder, en cambio este la, la, es... la producción
1: ha bajado. Pues ¿Pare? me parece interesante lo que has dicho, ¿eh? porque yo pensando también el otro día aquí charlando, dije, los supermercados están vendiendo mucho más, en sí. en, o sea, en 2020 han vendido mucha más comida que en 2019. En plan, claro. todas las cadenas estas rollo mercadona o lo que sea de cada país. Y uh -huh. joder, pues no lo había pensado de esa manera en <risa> mi vida, tío, en estos 27 años. Pues me gusta guay, mucho. Guay, guay, interesante tu punto de vista. En el,
4: en el Instagram de Despertando Inversores tenemos eh, inversión en café algodón soja Joder. agua y creo que creo que ya ¿Te está. digo. ¿Eh? no, no. Pusimos a, eh, soja al final invertimos en Oja. soja también muy interesante porque se utiliza tanto yes. para
1: pues voy a investigar el tema eh tío voy a investigar un poquito y voy a investigar también lo de bolsa americana seguiré investigando llevo ya un tiempo y lo que digo, que no descarto en entrar, ¿eh? que igual en seis meses estoy yo también en Uber, Apple, Facebook ah, y Amazon. Pero es eso, es me tengo que informar bien y, bueno, de momento solo estoy en criptos y en negocios online.
2: Y te va, <ríe> y te y te va puta madre. Que sí, ya sí, tengo sí. ya tres o
1: cuatro cositas para entretenerme, sí, sí. sí, sí. Muy pues bien, bien, oye, muchas gracias, por cierto, a todos. Por,
3: nada a ti por, doctor, nada a ti por tu tiempo,
0: yo creo que ha quedado un, un programa muy guay, la gente del chat eh, tiene aquí una pregunta de tema de Irlanda, si puedes contestarla. Ahí, bien, ¿eh? ahí ¿Qué le recomendarías a alguien que quisiera irse a vivir a Dublín? Comenta Esther.
1: Pues a ver, lo primero, tenerlo muy claro a qué vienes, ¿no? Pues si vienes a emprender, tener ya bien, bien estructurado todo, ¿no? Pues joder, saber un poco cómo funciona el tema tener un poquito buscada, buscado todo de cómo vas a trabajar, no sé, yo qué sé, si trabajas desde casa y tal, pues va a ser más fácil, pero si tu negocio no es online, tener claro cómo lo vas a hacer y si vienes por trabajo o lo que sea, pues también yo intentaría tener un trabajo antes de venir o algo así, porque el tema de vivir aquí tampoco es fácil, ¿vale? O sea, necesitas, o sea, tienes que venir con algo, ¿no? Pues si no vienes con trabajo, venir con una especie de negocio. Y, y venir en serio, porque es que si no se te va, o sea, aquí la vida es cara, ¿sabes? Si en Madrid es caro vivir, aquí sube un 50%. El alquiler es más caro, la comida es más cara, todo es más caro. Entonces, le, yo no vendría por venir, yo vendría o con un trabajo o con un negocio ya eh, que medio esté empezando o lleves un tiempo incluso, o sea, que te esté dando algo. Yo no, no me vendría a Irlanda solo por venir, a no ser que sea pues estudiante o lo que sea, ¿no? Erasmus o tal pero yo lo, lo analizaría muy bien. Y una vez tienes ya eso claro, pues si tienes eso claro, adelante. Pero no dar pasos así muy rápidos. Y una cosa que no sé qué es, que pregunta Juanjo,
0: si utilizas algún CRM o RP para la empresa. No sé qué es. ¿verdad? No,
1: no utilizo CRM. Sé lo que es un CRM, pero no utilizo. O sea, tengo base de datos a nivel marca personal, de emails y tal, pero no es un CRM súper complejo. Es una base de datos en... En un email marketing o lo que sea. Qué bueno.
0: Pues yo creo que por aquí podemos dejarlo, que ha quedado un, un programa bastante interesante. Pronto estará en, en Spotify, Apple Podcasts, iVoox, Google Podcasts, que por cierto, el, o sea, el tema del podcast, el, el cómo subirlo y demás, lo he visto en un vídeo tuyo de Anchor, el tutorial de Anchor. Sí, sí, sí. sí. <risa> Me lo he visto y es con el que, con el que subimos estos programas. Así vale, que, vale. nada, Hitor, la verdad que muchísimas gracias por por estar aquí de, de invitado con nosotros. Nos lo hemos pasado genial, hemos aprendido. Yo creo que la sí. gente le, le queda un programa aquí para pa mirarse cuando quiera. Muy interesante. Y Muy nada, bien. no sé si quieres decir algo pa, antes de despedirte.
1: No, no, simplemente que muchas gracias a José, a Santi, a Ethan y a ti, Manol. Y nada, que me alegro, tío. Yo creo que ha quedado interesante y seguro que la gente puede aprender cositas. Y, y lo mismo, que gracias por invitarme al podcast y, y de puta madre.